0: Hallo liebe Freunde, es ist Freitagabend, Quatsch, oh es ist Donnerstagabend, 22 Uhr, ähm, hier ist wieder das Fortinanders Fenster und Webradio, jetzt bin ich auch schon völlig durcheinander, dass wir irgendwie heute den Tag gewechselt haben, wir haben aber nicht nur den Tag gewechselt, wir haben heute auf die Crew gewechselt, ähm, aber wir wollen euch an keinen neuen Namen erinnern, weil wir die 49ers das machen, früher, die ersetzen Smith mit Smith, wir ersetzen Chris mit Chris und ich begrüße hier aus Hessen, hallo Christian. Hi,
1: hallo Martin.
0: Und natürlich wieder mit dabei, Rainer. Hallo, Rainer.
1: Schönen guten Abend.
0: Wunderbar, ja. Ich hoffe, dass es das heute reibungslos hier über die Bühne geht. Ich habe eine neue Skype-Version. Dazu hat Skype hier auch heute den Tag über ein paar Probleme gehabt. Im Moment scheint es ganz gut zu laufen und wir hoffen, ihr habt wieder Spaß mit uns. Ja, vielleicht gleich, Chris, dass du mal was arbeiten musst. Seine erste Einschätzung, <lacht> seine erste Einschätzung zum, zum Spiel gegen die Chargers woran hat es denn gehapert und äh, gab es vielleicht den ein oder anderen Lichtblick im Spiel?
2: Ja, ähm, woran hat es gehapert? Eigentlich an allem würde ich mal sagen hat es gehapert. Ähm, ähm, vorweg kann man sagen, an Alex Smith hat es nicht allein gelegen, meiner Meinung nach. Ähm, das war ein kollektives Teamversagen, meiner Meinung nach, wirklich auf allen Ebenen. Offense, Defense, Coaching. Ähm, da hatte ich dann allerdings Alex Smith prima eingereiht, meiner Meinung nach. Also hat da nicht irgendwie positiv rausgeragt, um Gottes Willen. Ähm, man hat im ersten Quarter gar nicht so schlecht angefangen. Ähm, bis zu dem Touchdown, der dann aberkannt wurde und der Herausstellung von Justin Smith, hat man noch halbwegs ordentlich gespielt. Ähm, und danach ist alles auseinandergebrochen, meiner Meinung nach. Die Chargers haben unglaublich effektiv gespielt. Jeden kleinen Fehler der 49ers gnadenlos ausgenutzt. Und umgekehrt waren die 49ers meiner Meinung nach überhaupt nicht in der Lage, ähm, Fehler, die die Chargers gemacht haben, die schon selten genug waren, in irgendeiner Weise mal auszunutzen. Beispiel die Interception, mögliche Interception von Brooks, ähm, dann der Return-Touchdown von Gin wegen der face nicht gegeben. Ähm, also diese ganzen Geschichten, da, da lief eigentlich gar nichts mehr nach der äh, Herausstellung von, von Smith. Ähm, wenn die 49ers einen Fehler gemacht haben, dann haben die Chargers im Gegenzug wirklich das gnadenlos ausgenutzt, äh, Direkt beispielsweise nach der Herausstellung von Smith gab es zwei Pässe, ähm, zwei relativ tiefe Pässe, wo die Chargers großen Raumgewinn hatten. Ähm, da da habe ich gedacht, also die 49ers sind gar nicht auf dem Platz in dem Moment. Die waren irgendwie noch gedanklich bei der Herausstellung und ähm, da ging irgendwie gar nichts. Insgesamt defensive-seitig war das eine Katastrophe, fand ich. Ähm, die, ich hatte nie das Gefühl, dass die 49ers irgendwo in der Lage sind, die Chargers zu stoppen. Ähm, die Front seven hat nicht ihren besten Tag gehabt, Tolbert hat weiß ich nicht wie viele Yards nach dem Contact laufen. Die Secondary sah mehrfach schlecht aus. Ähm, insbesondere mein spezieller, mittlerweile spezieller Freund Deshaun Golson. Ähm, offensive Seite gab es ein paar gute Ansätze, zwei, drei Läufe von Dixon, die ganz okay waren, auch ein paar Pässe von Smith, die, die ganz gut waren, aber irgendwie hat man keinen vernünftigen Drive zusammenbekommen, gar nichts. Und wenn man mal eine gute Aktion hatte, dann folgte danach wieder so ein Angsthasen-Play meiner Meinung nach. Oder individuelle Fehler, die dann den, den, den ähm, Drive abgebrochen haben. Also von daher, ich fand es insgesamt wirklich echt ein schlechtes Spiel. Man kann natürlich auch sagen, ähm, die 49ers sind auf einen Gegner getroffen, der ihnen schlicht und ergreifend die Grenzen aufgezeigt hat und gezeigt hat, dass die 49ers meiner Meinung nach kein Playoff-Team sind. So hart das ist, aber so den Eindruck hatte ich. Und wenn ich mir dann so Einzelsachen anschaue, da kann man sicherlich noch drüber diskutieren, Westbrook ist eigentlich gar nicht eingebunden worden ähm, bei dem, was er kann, also sprich, ihn mal ins, in den freien Raum bringen, in Space irgendwie anspielen. Vernon Davis ähm, hat einen Catch gehabt im vierten Quarter, als das Spiel rum war. Das Running Game war total vorhersehbar, also wie gesagt, da gibt es tausend Sachen, über die man sprechen kann. Ähm, positiv vielleicht noch ganz am Ende, bevor ich hier nur schlechtes von mir gebe, ähm, Positiv war meiner Meinung nach ähm, Josh Morgan. Das war einer der wenigen, die eine gute Leistung gebracht haben. Und ähm, Ted Ginn hat ein paar gute Returns gehabt. Also, das wäre so für, das, für mich das, was mir positiv aufgefallen ist. Ansonsten habe ich nicht viel Positives gesehen.
0: Klingt sehr hart, Rainer. Siehst du es ähnlich? Oder ja, wahrscheinlich schon nicht mal was anderes sagen zu diesem Spiel, oder?
1: Ja, also wenn ich jetzt das Ganze irgendwie sehr positiv sehen würde, hätte ich, glaube ich, das falsche Spiel angeguckt. Äh, aber ich glaube, das war schon äh, die Niners zu Gast bei den Chargers. Äh, ja, ich kann mich in, in vielen Dem anschließen, was Chris gesagt hat. Äh, das Ganze fing nicht berauschend an, aber ganz ordentlich. Ich war eigentlich, als ich mir das angeguckt habe, recht zufrieden, bis zu dem Punkt, der Touchdown, der zu Recht durch die Challenge dann zurückgenommen wurde. Und dann der Ausschluss von Smith. Ab dem Moment ging es wirklich den Bach runter und gerade die, die zwei Plays hinterher nach dem Ausschluss von Smith, die Chris eben auch schon angesprochen hatte, waren so etwas wie, wie ein Zeichen, was jetzt passiert. Äh, zweimal wirklich großen Raumgewinn, wo die Niners gewirkt haben, als wenn sie überhaupt nicht auf dem Platz wären, als wenn sie erstmal denken müssen, oder oh, haben wir einen weniger? den wir jetzt nicht mehr einsetzen können. Ja, jetzt geht sowieso nichts, dann brauchen wir erst gar nichts mehr machen. Irgendwie kam es mir genauso vor. Jetzt, als wüsste keiner, was er jetzt machen soll, Und als wird auch jetzt keiner irgendwie die Fans spielen, sondern erstmal das verarbeiten. Und das hat irgendwie sich dann fortgesetzt. Ähm, es gab einige Situationen, da waren die Niners knapp dran an, an, äh, an Rivers. Ich habe gerade eben was gesehen am Anfang oder Mitte vom dritten Quarter, ein Pass von, von Rivers, da war Willis 10 cm von seinem Arm weg. Es hat halt nicht gereicht, er kam halt nicht hin. Umgekehrt kamen die, die Chargers eben durch zu Alex Smith und nicht nur einmal. Und das ein oder andere Mal, vorhin habe ich auch nochmal was gesehen, da sah dann ähm, Anthony Davis furchtbar schlecht aus. Und was ich gerade bei dem Play dann gesehen habe, er wird mehr oder minder überlaufen. Und in dem Moment, wo sein Mann vorbei ist, wirkt er so nach dem Motto, nur, es brauche ich mich eh nicht mehr drum kümmern und völlig teilnahmslos. Und so kam es mir bei der einen oder anderen Situation bei den ganzen Spielern vor, als wäre man doch etwas teilnahmslos an der ganzen Geschichte und lässt es mehr oder minder über sich ergehen. Ähm, es war am Anfang, wie gesagt, ganz vernünftig, ganz passabel und auch mir hat Josh Morgan wirklich gut gefallen. In der Offense fand ich äh, Brian Westbrook ähm, zu sehr in der Rolle von Frank Gore. Ähm, Frank Gore kannst du durch die Mitte schicken. Brian Westbrook, das ist nicht sein Spiel. Er war am effektivsten immer, wenn er außen gehen konnte. Und das war viel zu sehr, viel zu vorhersehbar, auch durch die Mitte dann. Und da war er nicht wirklich effektiv. Und ähm, gerade mit dem Problem mit äh, mit Vernon Davis, dass er nur einen Catch hat, ähm, auch das haben die Kommentatoren während der Übertragung, finde ich, ganz gut gesagt. Ähm, du kannst als Defense normalerweise nicht über das ganze Spiel hinweg dem Gegner alles wegnehmen. Das geht nicht, das schaffst du nicht. Und das, was Chris vorhin schon angesprochen hat, die Niners haben diese Chancen nicht genutzt. Und was da auch ein Stück weit gefehlt hat, war einfach Plays zu, zu kreieren, die dann die Stärken von, von Davis zum Beispiel auch wirklich ins Spiel bringen. Das heißt, dass man ihn wirklich mal von mir aus aus dem Backfield laufen lässt oder ähm, kommen lässt oder dass man ihn in Motion schickt, um einfach da Bewegung in die Abwehr reinzubringen. Das hat komplett gefehlt. Und ähm, bei manch anderer Situationen wurde ja auch auf dem Board diskutiert, zum Beispiel der erste Touchdown, ob das ein gravierender Fehler von Clemens war oder ob das naja der große, Wind, äh, große Jackson gegen den kleinen Clemens. Ich fand, es war keine Frage der Größe, es war ein Stück weit die Frage des Willens. Und für mich ein Unterschied zwischen einem Shutdown-Corner und einem durchschnittlichen Corner. Und für mich hat Clemens hier wirklich wie ein durchschnittlicher Corner gespielt. Er hatte die Chance, das Play zu machen. Er hat es nicht gemacht. Jackson blieb konzentriert, hat den Ball gefangen und macht dann den Touchdown. Nach dem Catch kein Vorwurf. Das kommt vor, so wie das gelaufen ist, aber er muss den, den, den Pass unterbinden. Er darf den Catch nicht zulassen. Und mit Golson da gab es auch eine Szene, wo, wo Tolbert in ihn reinrennt. Golson kippt rückwärts um und total bleibt einen Kundenbruchteil stehen und nimmt dann wieder Anlauf und kommt dann halt wieder ein Yard weiter. Das kann nicht sein. Da, da spiele ich viel zu hoch, viel zu aufrecht. Ich muss runtergehen. Das weiß ich doch mit der Zeit. Und so hat sich das eigentlich durchweg fortgesetzt durch, durch alle möglichen Aktionen in der Defense. Ich finde auch, dass man bei verschiedenen Situationen wirklich deutlich gemerkt hat, dass vor allen Dingen bei Willis die Probleme da waren mit der Hand dass er die Hand nicht richtig einsetzen konnte. Ich habe da zwei, drei Szenen gesehen, wo er wirklich schlicht und ergreifend nur mit dem Arm irgendwie hingehen konnte, nicht zugreifen konnte und teilweise auch oben drüber gewischt hat, weil er was weiß ich was versucht hat, aber nicht den, das Trikot greifen konnte. Und ähm, da hat man schon gemerkt, dass da doch einiges von der Defense auch weggenommen wird durch diese Verletzung. Ähm, ich glaube nicht, dass die Spieler, die hinten dran sind, viel besser wären und das viel besser machen würden. Von daher ist es in Ordnung, wenn sie spielen. Zumal Spikes für mich auch grundsätzlich kein ganz übles Spiel gemacht hat. Allerdings bei dem zweiten Touchdown von Jackson, ähm, dass da ausgerechnet Spikes in die Coverage muss gegen Jackson. Ähm, und das bei der Situation war ein bisschen unglücklich, wie das gelaufen ist. Äh, vom Play Calling her habe ich vorhin schon angesprochen, sowas wie, wie Westbrook durch die Mitte gehen zu lassen hauptsächlich oder ähm, keine Place zu finden, keine Place zu kreieren, die, die jemanden wie Davis besser ins Spiel bringen. Das ist ein Armutszeugnis, aber das ist ja jetzt nicht das erste Spiel, bei dem das Play Calling der Niners jetzt nicht wirklich ähm, kreativ war. Von daher auch nichts Neues, ähm, leider etwas wieder Enttäuschendes. Und ähm, was irgendwo der, ein Treppenwitz ist bei uns, äh, die Niners sind immer noch dabei, wenn es um den um den Division-Title und damit um die Playoffs geht. Und nach so einer Leistung musst du eigentlich sagen, sie haben eigentlich nichts in den Playoffs verloren. Das ist kein Playoff-Football, das ist kein Playoff-Team, das da spielt. Aber sie haben trotzdem die Chance. Was dann passiert, meine Güte, wenn es tatsächlich dazu kommen soll, das ist eine ganz neue Situation. Aber das gegen die Chargers war ganz, ganz, ganz schwach.
0: Ich glaube, wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir in die Playoffs kommen. Äh, Mike Sinatary hat angekündigt, dass Troy Smith starten wird. Eine der schlechtesten, Entsche <lacht> eine der schlechtesten Entscheidungen, die er in einer Saison voller schlechter Entscheidungen gefällt hat. Aber da werden wir sicherlich gleich nochmal darauf zurückkommen. Ähm, für mich gab es zwei große Verlierer im Spiel und die haben meiner Meinung nach auch den Hauptschuld, das heißt defensive Backfield und Mike Johnson. Ähm, ich fange mal auf der defensiven Seite des Balles an. Es war ein Spiel... Von allen, nicht nur Chris von deinem Liebling, sondern auch von meinem Liebling, das alles einfach unter aller Sau war. Also, er hat nicht nur durchschnittlich gespielt, meiner Meinung nach, den Clemens. Er hat in seiner Rolle als Cornerback verdammt schlecht gespielt. Immer, wenn irgendwo ein wichtiger Ball gefangen wurde, konntest du gucken und seine Nummer war direkt nebenan und ähm, ist es nicht viel passiert. Er hat relativ gute Tackles gemacht beim Laufspiel, aber dafür wird er einfach nicht bezahlt er wird dafür bezahlt, dass der Nummer 1 Receiver auf der anderen Seite keine Touchdowns macht. Und er hat drei gemacht, in Worten drei. Und gerade beim ersten hat er einen der größten rookie mistakes gemacht äh, mit elf Jahren Erfahrung. Er hat den ähm, Augen vom Ball genommen. Er hatte die Augen auf den Ball, hat sich dann gedreht, ist mit äh, Jackson weitergelaufen, hat sich dann wieder zum Ball gedreht, viel zu spät. Und dann hat er auch nicht mehr die Chance gehabt, zum, zum, zum Ball zu adjustieren. Der Ball ist eigentlich durch seine Hände gegangen. Das hat nichts mit Größe zu tun. Vincent Jackson stand hinter ihm, hat den Ball hinter ihm gefangen. Er hätte vorne locker den Ball wegschlagen können, wenn er drauf geachtet hätte. Und äh, so sah es einige Male aus. Das zweite Play, was auch ähm, jetzt, ähm, eben schon erwähnt wurde, wo ähm, Takeo Spikes äh, Vincent Jackson gecovert hat, da hat man einfach gesehen, wie schlecht das defensive Backfield der 49ers auch taktisch ist. Drei Leute in Worten, drei Leute in einer Zonenverteidigung standen auf der rechten Seite bei einem Wide Receiver und der, einer der Inside-Linebacker auf dem Slot-Receiver, der schon einen Touchdown gemacht hat. Das ist ein unglaubliches, äh, ich weiß gar nicht, es ist unglaublich, wie der Call da war. Alleine, wie er auf die Idee gekommen ist, so einen Call zu machen und dann auch, wie die Spieler reagieren. Das kann nicht sein. Man muss sehen, dass man Hilfe hat, dass man über Top-Hilfe hat, dass links einer steht, dass rechts einer steht. Ich kann nicht zu dritt auf einen. Vor allen Dingen, sie hatten mir nicht mal gekauft, wenn man genau hingeguckt hat, der Mann hätte in der Mitte zwischen den drei den Ball fahren können. Das war grau endhaft. Also Das defensive Backfield ist fast inzwischen der wichtigere Punkt in der Draft als Quarterback, habe ich manchmal so den Eindruck. Also das ist wirklich schlimm gewesen. Dazu kommt, dass das Laufspiel der Charters relativ gut funktioniert hat, das Tackling war nicht wirklich toll, der Passrush war nicht wirklich da, was sicherlich auch Probleme auf dem defensiven Backfield hervorgerufen hat, aber es ist halt einfach... Alle, die dort hinten gespielt haben, egal wer auf dem Feld war, das war ja zu durchgehend schlecht, muss man eindeutig sagen. Auf der anderen Seite, ähm, es war vom Playcalling her, glaube ich, das zweitschlechteste Spiel von Mike Johnson nach dem Tampa Bay Spiel. Das war grauenhaft. Sich das anzugucken, das war echt Folter. Also Man müsste die Menschenrechtskonvention mal hier ziehen, die UN anrufen und sagen, dass das, das kann man nicht machen. Leute zahlen Geld, die gehen ins Stadion und müssen sich so ein Schrott angucken. Das, ich kann das nicht anders sagen. Ähm, alleine der, der der vierte Versuch an der Yardlinie. wenn man sich das von hinten angeguckt hat. Äh, Guard, Le Left Guard, also Uparty Party und äh, Left Tackle Barry Sims haben zusammen den Right End ge äh, geblockt, während der Inside, ich weiß nicht, ob er Linebacker oder das war der Inside Linebacker. Der Inside Linebacker, genau kommt ungeblockt durch, also wirklich ungeblockt. Das war You Partys Mann. Also entweder war das ein schlechter Line Call oder aber u Party hat echt gepennt. Und dann war es einfach nochmal ein schlechtes Play, weil jeder wusste, dass das kommt. Aus der Power-Formation zu laufen, funktioniert bei den 49ers nicht. Vor allen Dingen in solchen Situationen laufen sie immer vom U-Party weg. Das hat man letzte Zeit gesehen. Laufen immer auf die andere Seite. Bei, bei, oder Im Feld fängt U-Party an mit dem Treadblock oder zu blocken, kommt auf die Seite mit. Hier hat dann einen Doppelblock auf der, auf der linken Seite gehabt. Und sein Mann, sein Linebacker, kommt ungehindert durch und macht den Tackle verloss. Also das war wirklich, wirklich grauenhaft. Und es fing an mit dem Call und endete eigentlich mit der, mit der Ausführung. Und so lief eigentlich das ganze Spiel. Ich glaube, ich habe es letzte Woche und vorletzte Woche gehabt. Dieser Bubble-Screen, der ein Jahr nur gehen soll, der funktioniert bei den 49ers nicht. Der funktioniert deswegen nicht, weil weder Troy Smith noch Alex Smith ihn werfen können. Und dann nützt es mir überhaupt nichts, wenn, wenn der, der Rest der Liga den hervorragend spielt. Bei den 49ers geht der nicht. Also lassen wir ihn sein. Das Schlimmste ist, wenn ich mit dem Dritten und zehn spiele. Da kommt der Pass zwar an. <lacht> ja, weil du, der, sag,
2: du sagst es.
0: Da kommt der Pass zwar an, weil der, weil der, der, der Cornerback steht 5, 6 Meter hinten. Da lässt er das zu. Aber da muss der arme Mike... Ähm, äh, Josh Morgan war das, glaube ich. Ja, wenn du jetzt gehst, 5 äh, Step Dropback oder 3 Step Dropback, das Ding geht also hinter die Line auf Scrimmage. Das heißt, der hat 11, 12 Yards gut zu machen, mindestens eins gegen eins in der Regel gegen mehrere, um dann zum First Down zu kommen. Und das ist eine Frechheit. Da kannst du auch Lauf spielen, da kannst du auch ein Draw spielen. Das, das ist einfach unglaublich schlecht, was da gecallt wurde. Und äh, äh, Rainer, Du hast das glaube ich auch gesagt. Gerade in Situationen, wenn irgendwas schief gegangen vorher ist, wenn, wenn, was, wenn irgendwas auf welcher Seite der Ball ist auch war, dann lief es besonders schlecht bei den Fortinainers. Also da war kein Wille, kein Aufstehen. Da waren die Calls schlecht. Und jedes Mal, wenn die am Boden lagen, haben die Chargers einfach zugeschlagen. Und das macht ein gutes Team. Und darum fand ich es extrem frustrierend, dieses Spiel anzugucken, weil es wirklich schon auf, auf, auf der Coaching-Seite anfing, ähm, schlecht zu sein. Und dann haben wir noch die Spieler schlecht performt. Und, und ähm, was, was sollst du da noch machen? Und, und äh, darum für mich eigentlich der größte Hohn, dass ähm, Mike Singletary sagt, er hat überlegt, ob er Alex Smith aus dem Spiel nimmt und ihn jetzt auch tatsächlich nicht starten lässt. Und ähm, der hat von der Offense fast noch am besten gespielt, muss man eindeutig sagen. Er hat einen Fehler gemacht. Klar, wenn ich mit drei Scores zurückliege und, und passen muss, dann, dann habe ich Interception. Ganz normal. Das kommt vor. Das gehört dazu. War vielleicht kein toller Wurf, aber dann muss man einfach rechnen in der Situation. Aber er konnte nichts machen. Er hatte nicht mal die Chance, vernünftig zu spielen, weil er einfach nicht in der Lage war, die Plays ihm zu geben, die er kann. Und das ist eine Aufgabe eines Offense-Koordinators. Er soll nicht die Plays machen, die 20 andere Teams können, sondern die die den miners können. Und darum macht es einfach keinen Spaß.
2: Das, das, Schlimme, das Schlimme ist, Martin, diese Plays waren da. Also es gab diverse Pässe, die waren gut. Und das waren genau die Pässe, die er spielen konnte. Ja. Ähm, das waren zwar nicht viele, aber ähm, er hat die gemacht. Das Problem war nur genau das, hat man so einen Pass gespielt... Ich weiß, es waren ein paar Pässe über ähm, zwei, drei Slants äh, waren dabei, obwohl er die noch nicht mal besonders gut kann. Aber die kamen für an. Pferd, aber die kamen an. Die ähm, Pässe im ich weiß nicht, dritten Quarter, glaube ich, auf Josh Morgan waren zwei ähm, Pässe, die so für 15, 20 Yards gingen. Dann hat Morgan aus dem einen noch, glaube ich, fast 40 Yards gemacht. Ähm, die kamen an. Aber das Problem war, im nächsten Spielzug, der danach kam, kam wieder ein Lauf durch die Mitte irgendein Angsthasenplay genau. nichts mehr überraschendes sondern dann hat man habe ich gerade so das Gefühl gehabt okay die 49ers denken boah super das play hat geklappt klasse und Auf jetzt wir mal. Ah, <lacht> machen wir erstmal einen schnellen play durch die mitte damit wir hier nicht irgendwie die game clock durcheinander bringen ja, genau. also hanebüchen man hatte kein konzept und das zieht sich meiner meinung ja wie ein roter faden durch die durch die saison also wie gesagt Warum hat man nicht, gibt man nicht Westbrook ein paar Bälle, mit denen er was anfangen kann und lässt ihn, wie Rainer schon sagt, immer durch die Mitte laufen? Absolut unglaublich. Also Und ich hatte das, auch das Gefühl, dass genau diese Situation das Team auch frustriert. Also wenn man da manchmal an die Seitenlinie geguckt hat, dann hat sich die Spieler angeguckt, wie die da sitzen. Vernon Davis. Ich hatte, ich weiß nicht würde man sagen, so ab Anfang, ja, das, der, seit dem Return-Touchdown, der zurückgepfiffen wurde, hatte ich das Gefühl, das Team hat sich aufgegeben. Die haben keinen Bock mehr gehabt. Möglicherweise, keine Ahnung, weil sie gesagt haben, heute ist alles gegen uns. Vielleicht waren auch ein paar dabei, die gesagt haben, unsere Coaches sind gegen uns. Also ähm, das war nicht mehr mit anzusehen, was danach kam. Und ich hatte auch niemals das Gefühl, dass die Spieler an sich geglaubt haben. Und wenn ich mir dann ein Team angucke, ein Winning-Team, wo ich Spirit habe, wo ich Feuer drin habe, dann gucke ich mir das Spiel an, wie die Eagles gegen die Giants gespielt haben und wie die zurücklagen, wie die zurückgekommen sind. Undenkbar bei den 49ers in so einer Situation. Also
0: ich hatte zum ersten Mal, wirklich zum allerersten Mal das Gefühl, dass das Team gegen die Trainer gespielt hat. Das hatte ich bis jetzt noch nicht, dass da irgendwas ist, dass da was rumort, dass man immer das versucht hat, aber bei diesem Spiel... Ich weiß nicht, ob Arbeitsverweigerung ist vielleicht ein bisschen hart gesprochen, aber es war zum ersten Mal wirklich, dass man das Gefühl hatte, es, es geht gegen die, die an der Seitenlinie spielen. Das ist das nicht zu erklären. Weil bisher haben die Spieler nicht unmotiviert gewirkt auf dem Feld. Und sie sagt, sie können noch in die Playoffs kommen und jeder weiß das. nur Jetzt könnte man ja fast sagen, die haben Angst, in die Playoffs zu kommen, weil sie Angst haben, dass das die drei Nasen, äh, Mike, Mike und äh, äh, ja, genau. Die dritte Nase fällt nämlich mal wieder der Name für ein. Greg. Greg, genau, danke, dass die Jahr ja nochmal dabei sind. Ich meine, wir hatten das, das Thema letzte Woche ja, wie man ein äh, neues, äh, neues System aufbauen könnte.
1: Also gerade noch eins dazu, gerade weil, weil Christus auch gemeint hat von wegen, wenn da mal ein Play geklappt hat, was so ein bisschen ungewöhnlicher war oder was so ein, etwas war, was, was Alex Smith entgegenkam, dass danach so eine Art Angsthasen-Play kam. Irgendwo hatte ich da manchmal wirklich den Eindruck, man hat wirklich Angst vor der eigenen Courage. Nach dem Motto, ähm, oh, jetzt hat was geklappt, plötzlich, wo wir jetzt irgendwas ausspielen haben, jetzt aber erstmal auf Nummer sicher gehen, weil zweimal hintereinander irgendwas, was so ein bisschen, naja, ein bisschen überspitzt gesagt, exotisch ist, das kann ja nicht klappen hinterher. Also müssen wir was machen, was wir wissen, wie es geht. Ich meine, dass man damit nicht vorwärts kommt, ist ein anderes Thema. Ne? Das hätte man eigentlich auch wissen müssen. Aber ähm, irgendwas, wo man sich wieder sicher fühlt, wieder behaglich fühlt und nicht sowas, wo jetzt plötzlich vielleicht auch ein Stück weit Aggressivität im Playcalling drin ist. Das, was ich auch ähm, letzte oder vorletzte Woche äh, kritisiert hatte, dass diese die, die die Aggressivität im Playcalling gefehlt hat. Ähm, es war im, im ich glaube im ersten Drive da gab es ein First Down für die Niners und danach gab es eine dritte und zwei. Das hattet ihr ja auch schon angesprochen mit diesem Screen nach links raus. Warum spiele ich in der Situation ein Screen? Ich meine auch die Kommentatoren die sind ja fast vom Stuhl gefallen, als die das, das Play gesehen haben. Und noch dazu, da hatte Smith, erstens mal hat er die Schwierigkeiten, das Play zu spielen und zweitens mal hat er gar keine andere Chance gehabt. Er konnte den Ball nicht schnell nach außen bringen, er musste ihn als Heber nach außen bringen und diesen Heber, den er nach außen bringt, bringt seinen Receiver in eine Position, weil das Blocking gefehlt hat für ihn, dass er überhaupt nicht mehr vorwärts kommt. Warum nehme ich da ausgerechnet in so einer Situation so ein Play? Warum versuche ich ausgerechnet da kreativ zu sein, wobei das mit Kreativität natürlich ein weit gefasster Begriff sein kann. Warum versuche ich ausgerechnet da das? Warum gehe ich da nicht auf das, was ich kann und was auch Alex Smith kann? Und dieses, dieses, das stimmte einfach nicht. Das stimmte an, an vielen Stellen nicht, spätestens da, als der Touchdown nicht anerkannt wurde, spätestens ab da nicht, aber vorher gab es auch schon Situationen. Nur haben es da, die da das noch einigermaßen kompensieren können, einigermaßen vernünftig gespielt. Nur ab da habe ich dann genau diese Sachen eben vermisst, dass man eben dann mal vielleicht auch wirklich aggressiver dran geht, mal frühzeitig entgegensteuern möchte. Ich hatte teilweise den Eindruck, dass die Niners das Spiel, ähm, sagen wir mal so, ähm, auch wieder sehr weit gefasst, halbwegs eng halten wollten. Das heißt, so mit zwei, drei Scores hinten ist ja noch nicht so ganz schlimm. Ne? Genau. Das kann man ja vielleicht noch schaffen mit, explosiven, mit einem explosiven explosiven vierten Quarter. Aber das fehlte ganz einfach. Hier gleich dagegen zu steuern. Und das, was Martin gesagt hatte, von wegen, dass das Team äh, irgendwo den Eindruck gemacht hat, dass es gegen die Coaches gespielt hat, ähm, das kann man schon durchaus so sehen. Denn da waren einige Sachen dabei, wo ich mir denke, Menschenskinder, die Leute können es eigentlich, haben es auch in letzter Zeit immer wieder gesagt, dass es können, aber irgendwie. Relativ bocklos, vor allen Dingen auch von der Körpersprache her, die auf dem Feld dann schon da war, wenn eine Aktion nicht geklappt hat. Ähm, es gab die eine oder andere Szene, wo dann ähm, Davis versucht, wirklich versucht, sich freizulaufen im Rahmen des Calls, das gegeben wurde, da gegeben wurde, sich freizulaufen. Und er wird nicht angespielt, weil er vielleicht auch gut gecovert wurde und er dreht sich rum und, und, äh, ja, bei uns sagt man, er schlappt nach hinten. Das heißt, so, so, er schlurft so ein bisschen Richtung, Richtung Line of Scrimmage. Keine Dynamik dahinter und gar nichts. Und das fing schon relativ bald an. Und das war wirklich sehr, sehr enttäuschend, das zu sehen. Und ähm, auch wenn äh, Marek da im Type-In-Thread schreibt, dass wir so furchtbar kritisch sind und den baldigen NFC-West-Champion kritisieren. <lacht> wenn sie es werden, ändert das an diesem Spiel gar nichts. Genau. Und da ist es zu kritisieren und da muss es kritisiert werden. Ne? Ich war letztes, letzte Woche anscheinend viel zu positiv, äh, hat ja Martin schon ge gesagt, dass es so ungewöhnlich wäre. Anscheinend war ich viel zu positiv, äh, ich glaube aber nicht, dass ich heute zu negativ war. Das geht fast gar nicht. Man
0: kann, nee, da gebe ich euch, man kann fast gar nicht negativ sein. Das, was mich extrem frustriert ist, ähm, dass die Spieler sich nicht fortentwickeln. Ähm, Crabtree spielt wirklich eine miese Saison, er hat keinen Sprung gemacht und das ist nicht unbedingt sein Fehler, es ist auch ein Fehler des Coachings. Die Coaches müssen Spieler von dem College über das Rookie ja in, in die NFL einfach hineinbringen und müssen mit ihnen arbeiten und was tun. Und ähm, sowohl die Offense-Line gestern hatte einen Rückschritt, Michael Crabtree geht nicht nach vorne, Davis hatte einen relativ lustlosen Tag, da gebe ich dir mit Recht, ähm, da war sonst eigentlich, ich meine, äh, die Lenny Walker lässt einen 30 yard fallen, den normalerweise im Schlaf bringt. Das kann es einfach nicht sein. Und die Coaches bringen die Spieler nicht ausreichend voran. Da ist keine Entwicklung in dem Team. Es sieht immer noch so aus wie am dritten oder vierten Spieltag. Da ist nichts Neues. Da ist keine Explosität mit drin. Da ist, da ist kein, kein Spieler, der, der was macht, was er vorher nicht gemacht hat, der den Gegner auch mal überraschen kann. Es plätschert einfach extrem vor sich hin. Und ich glaube, es war Donnerstag so, weil alle bis bei allen geplätschert hat. Sonst hat es vielleicht mal bei dem einen ein bisschen mehr geplätschert, bei dem anderen ein bisschen mehr geplätschert. Aber da war es eigentlich das ganze Team, inklusive der Offense-Line, die extrem schlecht gespielt hat. Und letzte Woche, ich glaube, Duke war das, er geschrieben hat, na ja, ob die Line so gut spielt, weil Staley nicht mit dabei ist. Jetzt muss ich sagen, Sims hat ein scheiß Spiel gehabt. Und da hätte ich mir Staley eindeutig auf dem Left-Tackle zurückgew zurückgewünscht. Da kam extrem viel Druck von der Seite. Und das sah nicht immer gut aus, was, was da die Linie letztendlich gebracht
2: hat. Und <lacht> Das, 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 Martin, das, das Schlimme fand ich auch noch, dass die Personen, die eigentlich in dieser, ähm, in dieser Saison in der O-Line relativ gut gespielt, hat, äh, gespielt haben, sprich Ayopati ja, und Bars, meiner Meinung nach die Konstantesten in der O-Line diese Saison, auch die haben schlecht gespielt. Bars hat einige Male richtig Druck von Geray vom Nose-Tackle bekommen, ist zwei-, dreimal ganz übel verladen worden. Auch Ayopati hat nicht seinen besten Tag gehabt. Und da ist natürlich die Frage, was wir jetzt schon die ganze Zeit diskutiert haben, ist es so eine ähm, Kollektive, so eine Stimmungsgeschichte im Team, die dann, wo es dann dahin geht, okay, pff, wir können so einem Team wie San Diego nicht standhalten, also warum uns groß reinhängen? Ähm, und was dann noch ergänzend ist, passt vielleicht noch ein bisschen ins Bild, ist, ähm, die Chargers haben ihren Stiefel, ihren Gameplan, ihre Art zu spielen vom ersten bis zum letzten Snap durchgezogen. Und von den 49ers kam nichts, aber auch gar nichts an Anpassungen. Ja. Überhaupt nicht. Also, die, die, die Chargers haben von Beginn an ähm, relativ gleichmäßig viele, aber allerdings variable Läufe gehabt. Ähm, viele Läufe über Tolbert, der dann so die harten Läufe genommen hat. Ähm, aber auch so ein paar Sachen über Außen, ähm, ein paar Pitches dabei. Und dann immer wieder eingestreut die Pässe von, von Rivers. Aber, ähm, eigentlich hat sich an diesem Prinzip über das gesamte Spiel nichts geändert, aber auch von den 49ers hat, hat sich nichts geändert, sodass die Chargers ihr Ding durchziehen konnten. Und wenn ich als Spieler auf dem Platz stehe und habe das Gefühl, ähm, okay, die Chargers machen was und wir haben im Moment kein Konzept dagegen, aber von außen kommt nichts und es wird nichts geändert, dann frage ich mich natürlich irgendwann als Spieler, ja, warum soll ich mir hier in Hintern aufreißen, ähm, wenn meine Coaches auch nichts machen.
0: Also ich weiß, sagt,
1: ich weiß ganz, ganz kurz zwischen okay. rein, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ähm, ich möchte auch da ein bisschen Touchdown Maker entgegenstehen. Er schreibt rein von wegen keinen Plan, schon gar keinen Plan B. Ich denke, die Niners haben einfach einen ganz großen Plan. Die wiegen jetzt oder haben durch das Spiel die Rams in Sicherheit gewiegt. Ah. Das ist die Idee dahinter. Die kommen ah. jetzt nach, nach <lacht> St. Louis und, und die Rams werden sagen, ja, die hauen wir locker weg und dann werden die Niners explodieren.
0: Ja, das. Wir hoffen mal, dass sie nicht implodieren. Das, 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 viel Schlimmer kann es ja gar nicht werden. Ja, was ich sagen wollte, ähm, für, für dieses Ganze wirklich, die schlechte o einen schlechten Michael Crabtree, einen lustlosen äh, Vernon Davis, hat Smith gar nicht schlecht gespielt. Also, Alex Smith er hat, ähm, wenn er die Chance hatte, hat eigentlich relativ gute Pässe gehabt. Und was er kann, ist alles, was ab sieben Yards aufwärts geht. Und zwar möglichst irgendwie in so einem Winkel von 90 Grad mal ausgestellt, also nicht, nicht direkt 180 nach rechts und links, sondern bisher mal die Arme so 90 Grad Winkel geformt, wenn ihr dann nach rechts und links guckt, das ist so äh, das Areal, in dem Alex muss wirklich gut wirft, dann so sieben ab sieben Yards, und die Dinger, maximal die Hälfte der Pässe, die für ihn gecallt werden, sind diese Pässe, die er wirklich hervorragend werfen kann, und das ist einfach zu wenig, das ist viel zu wenig. Und das haben ja mehrfach die Kommentatoren gesagt, dass das North Turner damals ähm, etwas anders äh, versucht hat, Alex Smith einzusetzen. Abgesehen davon, dass ich North Turners Football jetzt nicht so super attraktiv finde, ist es schon richtig, dass er verstanden hat, was sein Quarterback kann und eben versucht hat, das auch zu geben, was er kann. Und das kann weder Mike Johnson, noch konnte es äh, einer der anderen äh, Koordinatoren, die sich da vorher versucht haben und, und, das, das funktioniert einfach nicht und äh, das ist der teuerste Mann in der Regel auf dem Platz, der Quarterback, das ist der wichtigste auf dem Platz, der soll dein Spiel machen und dementsprechend müssen die Calls auf ihn abgestimmt sein und nicht auf ähm, die Vorzüge des Headcoaches. Das funktioniert einfach, das geht nicht. Und ähm, darum finde ich es umso schlimmer, äh, dass er jetzt Troy Smith äh, nächste Woche spielen lassen will.
2: Zeigt, zeigt aber meiner Meinung nach auch einmal mehr dieses Hin und Her zwischen den beiden Smiths, ähm, dass von, von Coaching-Seite da irgendwie kein Plan da ist. Also dieses ständige Hin und Her, ähm, alleine die Überlegung im Spiel zu wechseln, ähm, also das ist bezeichnend für mich. Das bezeichnet oder zeigt, wie wenig ähm, Vorstellung oder Konzept, Plan oh. hinter dem äh, 49ers Football im Moment steckt. Und ähm, das ist eigentlich das allererste, was geändert werden muss. Und das fängt ganz oben im Front Office an. Also, ich bin ja, dabei, Woche
0: schon bin ja dabei, den Quarterback zu wechseln, wenn er schlecht spielt oder wenn er schuld ist. Ganz, ganz normal. So dann, dann raus. Aber nicht nach der, nach dem Spiel gestern. Und vor allen Dingen, mit welcher Begründung? Es hieß immer, Choice Miss kennt das halbe Playbook nicht. Choice Miss ist, ist ein, hat diesen Backup-Effekt quasi gehabt. Was hat sich in den letzten zwei Wochen geändert, dass man Choice Miss wieder spielen lassen kann? Und dann war ja auch die Aussage von, von Mike Singletary oder, wo immer, ich glaube, der, der Konfort hat das irgendwie quasi als Zitat gebracht dass er ja schon mal die Rams geschlagen hat. Aber das ist ein Grund für mich, ihn nicht spielen zu lassen. Weil die Rams sich auf ihn relativ gut vorbereiten können. Den haben sie gesehen, dann wissen sie, was passiert. Warum nehmen sie nicht Alex Mist, den sie noch nicht gesehen haben?
2: Verstehe Den brauchen sie, den brauchen sie wieder für die Cardinals.
1: Ja, genau. Ja, und die Rams werden, auch das als Teil des Plans, nun seht's doch endlich mal ein, auch der das ist Teil Plan, des Plans, weil die Rams werden jetzt zittern vor Troy Smith, der hat sie auseinandergenommen.
2: Ja,
0: der große mit, Plan. Mit,
2: mit drei Punkten,
1: genau. genau. So, ähm, ja, aber mit 356 Yards wenigstens, ja, sieh ja. doch mal endlich die positiven Seiten.
0: Hatten wir nicht irgendwie das Thema Philip Rivers letzte Woche, der irgendwie 450 Yards geworfen hat und trotzdem Spiele verloren hat? Das sagt immer nicht viel aus, ne? Aber wir hatten irgendwie gerade das, das äh, Auseinanderfallen oder Zusammenbrechen, wer hat das gerade irgendwie gesagt? Einer von euch beiden? Egal, das war eine passende Überleitung zum äh, defensiven Backfield <lacht> <Betten. lacht> ähm, Ich hatte ja schon meine Meinung, glaube ich, relativ deutlich ähm, zu dem Spiel gesagt, aber wir wollen das ja auch mal ein bisschen mittelfristig betrachten. Ähm, Rainer, vielleicht von dir eine erste Einschätzung dazu, dass defensive Backfield ähm, entwickelt sich wirklich von Spiel zu Spiel zu größeren Problemen. Auf der anderen Seite haben wir ein Quarterback-Problem. Was siehst denn du jetzt fast als das dringendere oder die größere ähm, Notwendigkeit zu lösen? Auf mein Quarterback ist eins, im defensiven Backfield stehen vier und im Moment könnte man eigentlich alle vier entlassen.
1: Naja, allein aufgrund der, der Tatsache, dass du da halt äh, vier Positionen hast, die so ein bisschen wackelig sind, ist es allein schon eine größere Baustelle. Ähm, da ist es nicht damit getan, dass du einen Spieler ersetzt und der dann seine Leistung bringt, den du holst, sondern du müsstest das mit mehreren machen. Wobei, da gibt es natürlich auch immer wieder... Äh, so, so Seiteneffekte. Ne? Wenn einer besser spielt und mein Mann nebendran eben besser spielt als der, den ich vorher nebendran hatte, dann kann das mich auch besser machen. Also ähm, von daher ist es vielleicht gar nicht nötig, alle vier zu nehmen, alle vier neu zu nehmen. Aber es ist schon ein, eine Riesenbaustelle. Und gerade in solchen Spielen. Wie jetzt gegen die Chargers, da zeigt sich das halt auch deutlicher. In den Spiel, Im Spiel gegen die, äh, gegen die Seahawks, als Hasselberg wirklich einen grausamen Tag hatte, da fällt das nicht auf. Da kann das Backfield auch ganz gut aussehen. Aber wenn die Receiver mal besser werden, wenn der Quarterback vor allen Dingen deutlich besser wird, dann werden solche Schwächen halt wirklich schonungslos aufgedeckt. Und da denke ich, es muss sich definitiv was tun. Es ist aber mit Sicherheit auch eine Frage der Draftposition, die die Niners haben. Ähm, die Niners werden nicht in der Lage sein, egal ob er sich, ähm, vor allen Dingen wenn er sich stellen sollte, an, an Lack ranzukommen. Ähm, ich bin auch noch nicht so begeistert von, von der Idee, Cam Newton zu draften, was bei, den, bei manchen Mock-Drafts mittlerweile der Fall ist. Ähm, da kann ich mich noch gar nicht mit anfreunden. Ähm, die Idee wäre sicherlich die, und das kommt ja auch in einigen Mock-Drafts raus, wirklich einen Cornerback zu nehmen in der ersten Runde, den bestmöglichen, der da ähm, vorhanden ist. Und das wäre sicherlich eine, eine wirklich ähm, eine Überlegung, die man anstellen sollte, die man anstellen müsste, vor allen Dingen, wenn man eben an einen wirklichen Top-Quarterback, den man als Franchise-Quarterback sieht, nicht rankommt. Dann das Ganze eventuell mit dem Quarterback wirklich mit einem Free Agent zu lösen und gucken, dass man vielleicht in der zweiten, dritten Runde einen Quarterback noch bekommt, mit dem halt guckt, mit dem arbeitet und ähm, wenn sich in der ersten Saison vielleicht schon zeigen sollte, dass er nicht so das Wahre ist, dann vielleicht, je nach Draft-Position, in der Saison danach eben zuzuschlagen. Ähm, aber auch das wird sicherlich schwierig werden. Wir hoffen ja alle, dass die Niners besser werden und nicht, dass sie schlechter werden und in eine immer bessere Position kommen, um den Top-Quarterback zu holen. Ähm, von daher muss ich definitiv was tun. Und eine Überlegung, die man vielleicht auch mal anstellen könnte, wäre wirklich die, äh, du hattest das vorhin angesprochen, Martin, dass ähm, Nate Clemens gegen den Lauf und gerade beim Tackling eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Das, was auch einige schon angedeutet haben, ihn vielleicht wirklich einfach auf Safety zu nehmen. Es ist eine Überlegung wert, finde ich. Ob es wirklich der Bringer wäre, das ist eine andere Sache. Aber es ist eine Überlegung, ihn im Team zu halten, mehr seinen Stärken entsprechend ihn einzusetzen das ist aber eine Sache, das müssen die Coaches wollen, das muss der Spieler wollen und zwar wirklich wollen, nicht aus dem Grund, ich möchte beim Team bleiben und das Geld verdienen, sondern er muss es wirklich selber wollen. Und wenn das zusammenpassen würde, dann wäre das eine Alternative, die ich nicht von vornherein ausschließen würde.
0: Oh je. <lacht> oh je. Ja, prinzipiell hast du natürlich ein Stück weit recht, aber ähm, wenn ihr jetzt überlegst, dass man Taylor Mace ranziehen möchte, da jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der Cover-Safety, sondern eher ein run orientierte Safety ist, wäre natürlich ähm, dieser Plan nicht unbedingt der beste, weil dann hast du plötzlich zwei, zwei run-orientierte Safeties und zwei Cornerbacks, äh, die du immer noch nicht gelöst hast, die Position, die dann das ganze ähm, Passspiel abfangen müssen. Das ist eine relativ schwierige Geschichte, aber ich muss hier auch aufpassen, dass ich nicht meine Vorurteile, zu sehr in den Vordergrund stelle. Sicherlich ähm, würde er als Safety auch in einer, in einer Pass-Coverage anders eingesetzt werden, was ihm vielleicht ein Stück weit entgegenkommen könnte. Weiß ich natürlich nicht. Chris, wie siehst du
2: das? Thema Secondary. Also ich habe... Zwei Dinge ausgemacht, ähm, die ich als Problem sehe. Neben dem von euch schon angesprochenen fehlenden Talent-Level, würde ich mal sagen, insbesondere auf den Safety-Positionen. Meiner Meinung nach sind unsere Safety einfach nicht gut, schlicht und ergreifend. Weder der Sean Golson noch ähm, Smith im Moment. Taylor Mays äh, kann ich eigentlich jetzt ja nicht schlecht, äh, kann ich nur schlecht einschätzen, weil. Von dem haben wir in den ersten Spielen was gesehen, was meiner Meinung nach nicht schlechter war als das, was wir im Moment sehen. Im Gegenteil. Von daher, ähm, wie er sich jetzt gemacht hätte, ist reine Spekulation. Aber unsere Safeties sind nicht gut. Ähm, und, und als zweites äh, würde ich sagen, ich habe das Gefühl, dass unsere Defensive Backs auch nicht nach ihren Stärken eingesetzt werden im Moment. Also Beispiel Nate Clemens. Nate Clemens ist mir bekannt aus Bills Zeiten und ähm, auch Anfang 49ers Zeiten. Da war er ein unglaublich guter ähm, Cornerback, der sehr physisch gespielt hat. Bump and Run beispielsweise oder Press Coverage. Den Receiver direkt an der Line of Scrimmage angehen. Was spielt er jetzt? 15 Yards off vom Receiver. Ähm, und zwar ständig. Irgendwelche Zonenverteidigungen und da ist er einfach nicht gut, meiner Meinung nach. Das kann er nicht spielen. Deshalb hätte ich auch ein Problem damit, ähm, ihn beispielsweise, also wir haben ja eben gesagt Safety, aber so als Free Safety oder beide Safeties spielen ja eigentlich ähm, im, im, in der 49ers-Defense ähm, eher Positionen von Free Safeties. Wir haben eigentlich gar nicht so den, wie wir es ähm, bei... Beim Michael Lewis noch hatten, wo der mehr, der wirklich deutlich näher an der Line of Scrimmage stand, aber zum, die letzten Spiele, die ich gesehen habe, da standen die Safeties immer relativ beide tief, soweit man das erkennen konnte im Fernsehen. Und ich weiß nicht, ob da Nate Clemens gut aufgehoben ist, weil da hat er, glaube ich, die gleichen Probleme, wie wir, wie wir es im Moment auch auf Cornerbacks sehen. Also von daher, ich wäre skeptisch, wenn man ihn auf Free Safety wechseln lassen würde. Und auch, auch Shontay Spencer ist meiner Meinung nach ein Cornerback, der relativ gut Man-to-Man ähm, -Man spielt, Press-Coverage. Äh, und auch der wird also selten so eingesetzt, so dass ich mich frage, wie viel Anteil haben ähm, die Schemen, die die 49ers spielen, die Defensive-Schemen. -Scheme und ähm, was hängt an den Spielern selber? Ähm, Deshalb ist es insgesamt eigentlich total schwierig für mich einzuschätzen, ähm, wo man die Secondary verbessern kann. Ob jetzt, klar, neue Spieler, nur wenn ich einen neuen Spieler hole und ich den wieder nicht so einsetze nach dem, was er kann, ähm, dann stehe ich vor dem gleichen Problem. Ähm, einfacher habe ich es mit den Safeties, weil die sind, wie gesagt, für mich einfach nicht gut genug. Goldson hatte meiner Meinung nach eine halbe gute Saison ähm, und das war die letzte und da hat er in den ersten, also letzte Saison hat er in den ersten Spielen auch nicht besonders gut gespielt. Gegen Ende natürlich stark und ich bin eigentlich ganz froh, dass das Front Office hier ähm, ihm nicht schon mit einem Vertrag gesegnet hat, ähm, weil die Saison war für mich so ein bisschen die Offenbarung. Ja, oder ja hast du also voll recht. Von, von daher, ähm, wie gesagt, ein Cornerback in der Draft äh, ist überhaupt kein Problem. Also, den kriegt man. Wahrscheinlich müssten die 49ers nach der jetzigen Draftposition auch ein paar Plätze nach oben. Also gibt Patrick Peterson von LSU und ähm, Prince Amukamara ähm, von Nebraska. Das sind so die beiden Top-Cornerbacks. Ähm. Von daher, die sind im Bereich dessen, was die 49ers bekommen könnten. Vielleicht müssten es ein paar Plätze nach oben. Das äh, wird sich noch ausweisen, aber. Verbesserungspotenzial ist definitiv in der Draft vorhanden.
0: Ja, aber das heißt eindeutig auch, dass man wahrscheinlich in der ersten Runde nicht auf den Quarterback gehen sollte, sondern auf den Cornerback gehen sollte.
2: Wenn, wenn man wenn man keinen Quarterback, also und meiner Meinung nach ist nur ein Quarterback äh, in der ersten Runde, in der Position, wo die Niners dran sind, draftbar und das ist Andrew Luck. Ähm, und ähm, Der wird nicht rausgehen. Ich wenn, der, wenn, wenn, wenn wir den nicht bekommen, dann ist für mich ganz klar Cornerback die nächste Baustelle. Ähm, es hängt, es hängt so wirklich extrem vieles in der Luft einfach bei den 49ers. Ähm, da ist ja nicht nur Cornerback, sondern was passiert beispielsweise, wenn das Coaching-Stuff ausgewechselt wird? Die 49ers wechseln ähm, auf eine 4-3-Defense von mir aus. Ähm, Gibt es vielleicht einen guten Pass-Rusher, den man holen könnte? Äh, Gibt es vielleicht einen guten Defensive-Tackle, ähm, der da in eine 4-3 besser reinpasst als das, was wir haben? Es ist einfach extrem viel im Schluss und das macht es wirklich schwierig. Wobei gut mit einem guten Cornerback äh, liegt man nie daneben und von daher würde ich absolut nach einem Quarterback äh, draften, keine Frage.
0: Ja gut, aber ich bin mir inzwischen recht sicher, dass das Andrew Locke nicht aus dem College kommen wird. Es, es wird bis Mitte Januar wird es kein Ergebnis für CBA geben. Das heißt, er hat noch zwei Jahre Möglichkeiten im College zu spielen. Er wird auf keinen Fall werden die Summen die die Rookies letzten Jahre letzten Jahre bekommen haben ab dem nächsten Jahr bezahlt werden das wird im neuen CBA geregelt werden es gibt eigentlich für ihn keinen Grund rauszugehen es gibt keinen Grund rauszukommen aus dem College in so eine Situation da,
2: der einzige Grund könnte sein wenn Jim Harbaugh geht ja gut er ist jetzt mehr aber dann macht. sagt okay jetzt ähm, geht mein Headcoach, damit geht im Prinzip möglicherweise der Headcoach den einen oder anderen ähm, Position Coach mit ähm, die, der Stanford hat einen guten Online coach ähm, So jemanden, den kann man auch in der NFL gebrauchen. Ähm, wenn, ja, wenn man ihn Die mit Situation dem ist
0: zu so unsicher. Ich meine, wo, wo kommst du rein? Wenn du Pech hast, kommst du in, in, in einen Streik rein, in eine, in eine Vertragssituation, die vielleicht im Juni, Juli, August geklärt wird. Dann gibt es ein halbes Camp und dann musst du quasi an die Front. Das, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er das macht.
2: Das ist Klar, das großes wundern. Risiko, keine Frage.
0: Also es würde mich echt wundern, wenn, wenn wirklich top äh, Juniors oder äh, Red Sophomores, die gehen könnten, dass die dieses Jahr ähm, rauskommen, weil das Geld kommt nicht mehr. Das war oft der Grund, dass man, okay, ich habe jetzt, äh, was weiß ich, bin im mock auf der Eins, ich werde oben genommen, ich kriege meine 50, 60 Millionen Garantien. Das wird einfach nicht mehr der Fall sein. Und, und ähm, dementsprechend würde ich fast vermuten, dass man erst dann rausgeht, wenn die Situation äh, bereinigt ist. Und äh, ich habe einfach nicht den Eindruck, dass in den nächsten drei Wochen was passiert, was das CBE angeht dass er wirklich irgendwie superwohl maximal als früheste mögliche Position ähm, eine Lösung gibt und dann ist es zwei Wochen zu spät für die für die ähm, Anmeldung zur Draft. Also mich würde das extrem wundern. Heißt aber, dass man mit, mit Quarterbacks ähm, in der Draft zu Rande kommen muss, die halt keinen hohen Pick so unbedingt wert sein werden, sondern die einfach sehr hoch in den Mock-Drafts stehen werden, weil sie die einzigen sind, die da sind. Und da muss man einfach aufpassen, ob man die nimmt oder nicht.
2: Also ich glaube, da, da wird es zumindest in der, in der Top Ten, wenn wenn Luck nicht rauskommt, wird es in der Top Ten darauf hinauslaufen. Also dass der ein oder andere wirklich vielleicht ähm, Quarterback deutlich höher draftet, als er eigentlich ähm, sonst gehen würde. Also Cam Newton, das ist absolute Spekulation, wie der sich entwickeln wird. Also der, ich habe ähm, ein paar Spiele gesehen von Auburn, der hat echt ein ein Mörderarm, also das muss man sagen, der kann die Würfe, aber ähm, er muss es extrem selten tun im College, ähm, es ist ein, eine ganz andere Geschwindigkeit in der NFL, mit der er klarkommen muss, ähm, von daher, wie, wie der sich entwickelt, das ist... Äh, Absolut hängt meiner Meinung nach vollkommen in der Luft und noch dazu, ähm, was zwischen seinen beiden Ohren abgeht, also sprich im Hirn, ja. ähm, das vermag ich nicht zu sagen. Also, irgendjemand hat es auf dem Board mal geschrieben, hat gesagt: Bei dem habe ich immer das Gefühl, dass der so äh, irgendwie zwischen, zwischen Genie und Wahnsinn wandelt. Also, irgendwie so einer, der, wo man das Gefühl hat, der kommt jeden Moment mit dem Gesetz in Konflikt. Okay. Ähm. Also hat irgendjemand hat bei uns auf Bord das geschrieben und das Hier nehme ich kann, so, ja. Ja, kann, kann ich also echt nur unterschreiben. Also das ist sehr mysteriös, was da mit seinem Vater passiert ist. Äh, mit dem Wechsel nach Auburn, also dem Geld, was da angeblich geflossen ist oder möglicherweise auch nicht geflossen ist. Also ja. sehr problematisch.
0: Gut, aber lasst uns nochmal auf die Corona Ja, das können wir nächste, ja, nächste, genau, nächste Woche ja noch. Auf 50 <lacht> zurückkommen. Um, Plama50 hat ja geschrieben, der fehlende Rush ist sicherlich immer eine oder einer der Faktoren, der ein defensives Backfield äh, schlecht aussehen lässt. Aber es ist halt nur einer der Faktoren. Und äh, solche Fehler wie bei dem zweiten Touchdown von, von äh, Vincent Jackson, das hat einfach nichts mit dem Passress zu tun. Das war eine schlechte Leistung, individuell und taktisch gesehen. Äh, der erste Touchdown, den Glenn Clemens kassiert hat, dafür wird er bezahlt, solche Bälle ähm, abzuwehren auch beim größten Parschluss ist oft ein Quarterback noch in der Lage, das Ding 50, 60 Jahre nach vorne zu feuern. Das ist dann zwar nicht sehr präzise, aber dann gibt es halt einen Jumpball und dafür werden die nummer 1 cornerbacks bezahlt, diese Bälle einfach abzufangen. Und, äh, ich glaube einfach, die von den werden extrem alt aussehen, auch nächstes Jahr in dem defensiven Backfield, wenn sie hier nicht massiv was machen, sowohl in, in der Free Agency als auch... Äh, in der Draft. Und äh, ich könnte mich fast eher damit anfreunden, noch ein weiteres Jahr Alex Smith als Quarterback zu haben mit einem vernünftigen Coach, logischerweise, als, als dass ich nochmal dieses defensive Backfield sehen möchte. Das ist schon relativ, relativ schlecht, was dort hinten gemacht wird, und zwar von allen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es da eine Lücke gibt oder zwei Lücken, sondern es gibt ein, eine, doch, es gibt eine Lücke, und zwar <lacht> über das ganze Feld, wenn wir uns genau nennen, eine große. Und, und das, das ist einfach nicht, nicht nicht tolerierbar auf Dauer. Das muss man einfach sagen. Und ähm, gerade wenn jetzt der Top-Tier-Quarterback nicht zu haben ist oder man vielleicht eine Chance hat, in der zweiten Runde irgendwie einen, der aus der zweiten Reihe zu nehmen, wäre das absolut eine gangbare Option, wenn man sofort Lösung fürs defensive Backfield bekommen könnte.
2: Ähm, aber nochmal zurück. Also, was, was meint ihr? Ähm habt ihr nur das Problem mit dem Talent-Level oder seht ihr das auch irgendwo, dass das auch vom Schema her einfach nicht passt auf das, was wir dort im Moment haben, weil die Bedenken habe ich eben auch noch, dass wir holen jemand Gutes, aber er wird nicht entsprechend eingesetzt. Auch der dritte Touchdown beispielsweise von Vincent Jackson, auch da wiederum, das war Terrell Brown, der ihn dann noch versucht hat zu covern, würde ich mal sagen, der war auch fünf Meter weg. Also da war niemand rundum.
1: Das, das sind ist einfach
2: unglaublich und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch die Saison.
1: Also da sind wir aber auch beim, bei einem Thema, das wir auch glaube ich schon mindestens ein oder zweimal hatten, äh, nämlich mit dem, mit dem Coaching- ähm, sowohl auf der offensiven, aber eben auch auf der defensiven Seite. Und wir hatten es da ja schon einige Male, dass verschiedene Sachen nicht wirklich nur dadurch zu erklären sind, dass die Spieler das als Fehlleistung bringen, sondern dass teilweise auch das, das Play Calling in der Defense einfach nicht optimal ist. Wir hatten das schon mehrfach angesprochen ähm, und gerade Chris, also nicht du, sondern der andere Chris, ne, der sonst alles dabei ist, <lacht> ähm, der hatte das ja auch äh, besonders häufig ähm, erwähnt, dass ihm hier die, die Blitzes fehlen und hier das kreativere Einsetzen auch und mehr Druck ausüben auf den Quarterback, ähm, dass das fehlt. Und teilweise lag das, da bin ich auch fest davon überzeugt, auch am Play Calling, dass hier nicht aggressiv genug gecalled wurde, genau bis in der Offense als passierte. Aber auch hier das eben dran ist. Und da sind wir jetzt auch wieder beim Punkt, wenn, wenn der Pass Rush besser ist, sieht das Defensive Backfield wieder besser aus, weil einfach der Gegner unter Druck werfen muss und, und schneller die Entscheidungen treffen muss. Und du musst nicht so lange deine Leute covern. Ähm, auf der anderen Seite aber völlig korrekt, ähm, wenn ich das sehe, und das wurde ja auch von einigen auf dem Board häufiger angesprochen, ähm, dass unsere Cornerbacks wirklich in, in Situationen, wo sie es eigentlich nicht dürften, wo sogar ein, ein Laie... Äh, das, sieht, das darfst du nicht machen. Zehn Yards wegstehen, sieben Yards, acht Yards, zehn Yards vom Receiver wegstehen beim Snap. Das kann nicht gut gehen immer. Dass ich das ab und zu mal gebe, okay, aber hier fehlt mir auch dieses, was du vorhin angesprochen hast, dieses physische Play, gerade auch von jemandem wie Clemens, der das eigentlich ja kann. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt vorhin, was ich gemeint habe, Clemens auf Safety. Ja, natürlich, die Idee finde ich persönlich nicht ganz verkehrt, aber dann natürlich auch so, dass man ihn auf der Position auch gemäß seiner Stärken einsetzt. Wenn ich ihn reinbringe und lasse ihn auch nur in die Coverage gehen, ja, äh, dann brauche ich ihn nicht wechseln lassen. Dann habe ich dasselbe Problem wie auf außen. Ähm, da muss ich schon was machen dafür. Aber das wäre die Idee sicherlich dahinter. Natürlich ist da ein Taylor Mays, der das auch eher in die Richtung spielen kann. Klar, ähm, um das geht es auch gar nicht, äh, wie man das jetzt tatsächlich macht. Die Idee aber wäre sicherlich, oder eine Überlegung wäre es trotzdem wert, hier in der Richtung zu wechseln. Aber es muss sich auch im Play Calling was tun. Und da fehlt es mir halt eben auch, dass man hier ähm, dran geht und den Gegner mal ein bisschen an der Line of Scrimmage ein bisschen härter angeht.
0: Gut, das ist halt nicht das System, was die Fortinioners spielen. Sie spielen auch relativ viel Zone. Und in der Zonenverteidigung, äh, wenn je nachdem wie tief deine Zone ist, ist es mit dem Band und Band auch ein bisschen schwierig. Ähm, darum sieht man es auch nicht allzu oft. Und, und, ähm, vielleicht haben sie auch Angst, weil sie zu klein sind, die, 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 die Cornerbacks, dass sie ähm, gegen große Receiver beim Bump and Run einfach nicht vernünftig den Bump hinkriegen und dann überlaufen werden. Weil der Abstand ist schon extrem groß, den man da habt. Also das ist das ist sehr ungewöhnlich, finde ich teilweise auch. Aber im Großen und Ganzen stimmt für mich das ganze defensive System nicht. Seit Mike Nolan eigentlich zum Team gekommen ist und versucht hat, die 3-4 zu installieren, haben wir ein systematisches Problem auf der defensiven Seite. Und ähm, klar, deswegen habe ich keinen Passrush, aber ich habe auch, Chris, und das ist meine feste Überzeugung, dass der Talent-Level einfach nicht ausreichend ist im defensiven Backfield. Da muss definitiv mehr passieren, ähm, mehr spielerische Klasse hinein, mehr Übersicht hinein und ähm, dementsprechend müssen einfach Spieler geholt werden, um um hier überhaupt eine Chance haben zu können, mithalten zu können, ähm, gegen, gegen Quarterbacks wie, wie einen Matt Ryan oder wie jetzt äh, Philip Rivers oder in Zukunft auch in der eigenen Division mit Sam Bradford. Da muss eigentlich, da muss was passieren. und Ansonsten werden die 49ers das letzte Jahr mit um die äh, NFC-Krone gespielt haben für eine lange Zeit. Sehr frustrierend.
2: Da, da, da liegen wir ja auch nicht auseinander. Also ähm, the Upgrade des Talent-Levels, ähm, da bin ich ja voll dabei, keine Frage. Für mich war, wie gesagt, nur die Frage ergänzend, dass man da auch wirklich im Play Playcalling was macht. Wie gesagt, weniger Zone spielen, mehr auf die Stärken der, der Spieler eingehen. Aber gut, der Zug ist eh abgefahren diese Saison. Also von daher, das ist eine ganz grundlegende Geschichte, denke ich.
0: Gut... Ähm ist abgefahren, ist wieder eine wunderbare Überleitung. <lacht> drei, drei Euro
2: ins Rasenschwein. Ja, nee,
0: es ist eine wunderbare Überleitung zur zu Zukunft der Freunde. Nein, das ist Teil 3. Wir haben es letzte Woche ähm, primär um das Thema, wie baue ich überhaupt eine, eine äh, oder wie kann ich es schaffen, eine an der Franchise wieder aufzubauen. Und Wir hatten das Thema Front Office und Ownership. Heute äh, würden wir gerne äh, die Themen Head Coach und Koordinatoren. Und das Spielsystem, was wir gerade nochmal angesprochen haben, ein bisschen weiter diskutieren wollen. Vielleicht von jedem von euch ein kurzes Eingangsstatement. Das Singleterry weg muss, ist, glaube ich, allen klar. Welchen, vielleicht nicht wen, aber welchen Typ von Headcoach würdet ihr denn für die 49 niners sehen wollen? Rainer.
1: Also wir hatten ja letzte, letzte Woche die Diskussion, dass man im Prinzip zwei, auf zwei Arten angehen kann. Entweder du holst jemanden, der als General Manager kommt, der eine gestandene Persönlichkeit in der NFL ist, dann kannst du auch durchaus einen etwas vielleicht jüngeren und etwas unerfahreneren Coach nehmen, einen aufstrebenden Coach nehmen, weil dieser gestandene Mann dann eben doch einiges an Druck wegnehmen kann und da auch ein bisschen helfen kann und die andere Alternative wäre, man nimmt einen starken Head Coach von dem man ausgehen kann und ausgehen muss und ausgehen darf dass er das Team wirklich führen kann, dass er die Entscheidungen treffen kann, dass er ein sehr gutes Coaching Staff zusammenstellen kann, dass er sehr gute Personalentscheidungen auch treffen kann für die, für die Spiele dann auch und für die Plays dann auch das ist die grundsätzliche Überlegung persönlich bin ich nach wie vor der Meinung, dass man eher ein, die, die, die ähm, zweite Alternative angehen sollte. Das heißt, wirklich einen Headcoach an, anholen sollte, an Bord bringen sollte, der wirklich Ahnung von dem Ganzen hat. Weil ich persönlich im Moment die ähm, Experimentiererei mit Neulingen auf Headcoach-Position bei den 49ers ein bisschen leid bin. Ähm, da hätte ich schon ein, gerne einen gestandeneren. Ähm, das bringt der, auch das selber, der auch selber die 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 Expertise wirklich mitbringt und der, der auch wirklich für eine Philosophie steht. Und zwar eine, die einigermaßen in der Neuzeit schon angekommen ist. Keine, die irgendwo aus den 80ern kommt, sondern die in der Neuzeit eingekommen ist, wo man dann auch mitkriegt, dass Elemente einfach schon da waren und dass er Elemente einbringen kann, die wirklich auch moderneren Football darstellen. Das wäre so die im Moment eher gedachte Alternative bei mir.
2: Bringt aber bringt aber auch nicht, also die Variante, die du jetzt gerade vorgeschlagen hast, bringt aber ja auch nicht immer unbedingt die Gewissheit, dass es ähm, Erfolg bringt. Also
1: weil... Das bringt ja aber keine Variante. Nein, genau. Also die Gewissheit jetzt, hast du auf keiner Seite.
2: Genau, das, das, das ist ganz klar. Deshalb auch, ähm, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man sagt, okay, man, man geht in Richtung eines Coaches, der Erfahrung hat und der ähm, schon Headcoach-Erfahrung hat und der ein gestandener ähm, Coach ist der bringt mir mit größerer Wahrscheinlichkeit Erfolg. Also das würde ich auch nicht unbedingt unterschreiben, weil das sieht man jetzt beispielsweise bei Shanahan und bei den Redskins. Das ging mal, zumindest in der ersten Saison, komplett in die Hose. Bin gerade am überlegen, wer war da davor noch jemand? Na gut, Wade Phillips, ob ich den noch dazu zählen würde in Dallas, das ging auch in Bach runter, mehr oder weniger. Also von daher, klar, erfahrene Coaches sind super, das wäre toll, ähm, wenn es funktioniert. Ähm, das zweite Problem, was ich dabei habe, ist, es gibt nicht wirklich viele, die auf dem Markt sind und die zu bekommen sind. Und wenn ich dann noch einen haben möchte, der möglicherweise sogar noch offensive-minded ist, ähm, dann wird die Gruppe relativ klein, nach der ich mich umsehen kann. Und ähm, das macht es, glaube ich, bei dieser Variante ein bisschen schwieriger. Ähm, deshalb, ich tendiere im Moment auch so, wenn ich mir angucke, wie die... Äh, aktuell erfolgreichen Franchises ähm, agiert haben, würde ich fast dazu tendieren, zu sagen, okay, man nimmt einen jungrigen, ähm, hungrigen Headcoach, der noch was erreicht, also einen Coach, der Headcoach werden will, möglicherweise vielleicht schon mal ähm, irgendwie Assist-Headcoach-Erfahrung hatte oder sowas, ähm, den reinwerfen und ähm, dem die die Leitung überlassen, ähm, der noch irgendwie was erreichen will, der noch, der noch ähm, unverbraucht ist. Ich sag mal als Beispiel, na gut, ich pick mir natürlich auch wieder die positiven Beispiele raus, Sean Payton, äh, Jim Schwartz jetzt möglicherweise bei den Lions, mal gucken, wie sich das entwickelt, Todd Haley dieses Jahr bei den Chiefs, ähm, Raheem Morris bei den Bucks. Ähm, Mike Zimmer. Also von daher, es gibt genug, ja, also von, es, ist, es ähm, gibt auch da wirklich viele, viele Möglichkeiten, die man hat. auch. Ähm, also auch da sind auch ein paar Junge dabei. Also wenn man jetzt mal so Namen durchgeht, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte einen Offensive-Minded-Coach haben. Äh, ich weiß ja nicht, ob die Namen schon mal gehandelt wurden. Ähm, äh, Hugh Jackson von den Raiders, immer wieder mal gehandelt. Brian Schottenheimer von den Jets, gefällt mir weniger gut. Mike Mularky war schon mal Headcoach bei den Bills, weniger erfolgreich. Jason Garrett in Dallas im Moment auch nicht so gut, aber als Interim-Headcoach. Und ähm, Pat Schirmer von den Rams, habe ich irgendwo mal gelesen. Das sind auch so Leute, die irgendwie gehandelt wurden.
0: Also grundsätzlich habe ich... Äh Moment Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass dass einer zum Beispiel der jetzt in den Kommentatoren sitzenden Coaches wirklich eine gute Lösung sein wird. Ich glaube, wenn du einmal deine Millionchen damit verdient hast, ein bisschen im Fernsehstudio zu sitzen, ein paar Filme zu gucken, früh ins Bett zu gehen und ein bisschen durch die Welt zu reisen, ohne groß Verantwortung zu tragen, fällt es, glaube ich, durchaus schwer, wieder äh, den extrem stressigen Job eines Headcoaches anzunehmen und das mit der, mit der gleichen Motivation und mit, der, mit, der, mit dem gleichen Elan anzugehen. Und man sieht das jetzt auch sehr gut bei Bill Kauer, finde ich, der sich quasi selber schon wieder ins Gespräch bringen muss, weil er einfach zu lange gewartet hat, weil, weil nach vier Jahren, ist sein, 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 sein Credo einfach ein Stück weit den Bach runtergegangen. Und er ist nicht mehr der Top-Coach, der die letzten Jahre war. Und es gab ja auch genug Gerüchte, dass er noch keine einzige Anfrage hatte, sondern dass er selber äh, dafür sorgt, dass, dass, dass er im Gespräch bleibt. Und das hat schon seine Gründe. und Einer der Gründe ist, dass, dass es viele Headcoaches gab, junge Headcoaches, die vorher halt nicht die Riesenerfahrung in der NFL als Headcoach hatten und die es geschafft haben, die, die NFL ein Stück weit zu modernisieren, die, die mit neuen Methoden, mit neuen Techniken, äh, auch mit neuen Verständnis für die Spieler, die jetzt äh, aus dem College herauskommen, ist ja auch eine andere Generation, ähm, die damit einfach besser umgehen können und da mehr herausholen können. Und, und viele der gestandenen Headcoaches oder sogenannten gestandenen Headcoaches haben auch mal klein angefangen. Sie mussten ja auch mal irgendwo den ersten Job bekommen. Und äh, sie, niemand kann gestandener Headcoach werden, wenn, wenn ständig nur... Quasi so eine Rotation der, der guten Zehn oder so stattfindet. Und ähm, es gibt wenige, meiner Meinung nach, auf, auf dem Markt, die jetzt entweder zu haben sind oder die auch vielleicht Ende der Saison verfügbar sein könnten, die jetzt wirklich ähm, so viel gezeigt oder geleistet haben in den letzten Jahren, dass man sie unbedingt als, als Headcoach haben müsste. Also ähm, ich bin fast dafür, ähm, einen, einen wirklich ähm, einen Koordinator zu nehmen der schon lange genug im Geschäft ist, um unser Geschäft auch zu kennen, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, aber der muss jetzt nicht der 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 Headcoach für 20 Jahre gewesen sein mit drei Superbowl-Titeln. Im Gegenteil, ein Headcoach, der einen Superbowl-Titel hat, hat es extrem schwer, einen zweiten mit einem anderen Team zu gewinnen. Das ist ein, eine statistische Wahrheit und, und äh, da, das ist, zeigt sich auch immer wieder, jedes Jahr. Und ähm, wenn man Erfolg haben will, hilft es manchmal auch vielleicht nicht, den einfachen oder den bekannten Weg zu gehen und ähm, Jim Harbaugh wäre natürlich auch eine Option als College-Coach. Aber er ist auch einer der wenigen College-Coaches, die ich jetzt gerne in der NFL sehen würde, weil die meisten College-Coaches äh, nur deswegen gut sind, weil sie ähm, oder so berühmt sind wie jetzt Nick Saban zum Beispiel oder, oder andere, die, die einfach... Ähm, an einer Universität sind die unglaubliches Recruiting-Potenzial hat und wo einfach die Spieler viel, viel besser sind als die Spieler der Gegner, gegen die man in der Regel trifft, wo man auch mit sehr einfachen Mitteln sehr gut aussehen kann und wenn sie denn in die NFL kommt, damit einfach nicht umgehen können, dass das Talentlevel bei allen Teams doch sehr ausgeglichen ist und dass man halt nicht mehr mit zwei extrem athletischen Spielern das ganze Spiel bestimmen kann. Das findet einfach nicht statt. Und Jim Harbour ist jetzt die Ausnahme, er hat selber in der NFL gespielt und er kennt das Geschäft. Und, und darum ist er für mich, hatte ich letzte Woche schon gesagt, nicht der klassische College-Coach. Er ist ein, ein NFL-gestandener ähm, Coach, der jetzt seinen ersten headcoach job im College hatte. Aber er ist nicht der College-Coach. Und darum würde ich ihn zum Beispiel, bei anderen College-Coaches, hätte ich echt meine Schwierigkeiten. Also für mich wäre es lieber, einen, einen Offense-Coordinator zu nehmen, der wirklich lange Offense-Coordinator ist, und der dann seinen ersten head, auch gerne seinen ersten head coaching job bekommt und der das Team dann einfach umbiegen kann. Also nur weil jetzt Single und Harry und Nolan ähm, nicht, nichts als erste Head-Coaches gebracht haben, heißt es das nicht, dass man das noch mal, nicht normal machen sollte. Vielleicht nimmt man einfach keinen, der Mike heißt, vielleicht liegt es auch am Namen. <lacht> <Weiß es?
2: lacht> also ich, ich habe eben auch mal Jim Harbour extra rausgelassen aus der aus der Liste. <lacht> weil ja schon einige, ob wir uns auf dem Board mal gefragt haben, was wir immer mit Jim Harbo haben. Also ich habe ein bisschen mal gelesen und mal ein bisschen rumgesucht über ihn. Fand ich eigentlich ganz interessant. Er war 14 Jahre in der NFL Spieler. Und das Interessante dabei war, die letzten acht Jahre hat er bereits als Offensive Assistant gearbeitet in Western Kentucky, also zur Zeit, als er noch Spieler war. Das heißt, irgendwo habe ich den Eindruck, er war sich relativ früh darüber im Klaren, dass er gerne in diese Coaching-Schiene gehen möchte. Ähm, danach hat er dann noch ähm, ein paar Jahre, was ist zwei oder drei Jahre, glaube ich, bei den Raiders ähm, als Offensive Assistant und als Quarterbacks-Coach gearbeitet und ist danach im College direkt Head Coach geworden. Hat ähm, in San Diego ähm, erstmal auf einer kleineren Stufe ähm, einen Turnaround geschafft und jetzt Stanford ein Turnaround nach vier Jahren und zwar einen gewaltigen. Und von daher, also das, was er geleistet hat, ähm, ist wirklich nicht zu unterschätzen. Klar, eine Gefahr oder eine, eine Sicherheit, dass es in der NFL als Headcoach schaffen wird, ähm, wird man nie bekommen. Also das ist, hat ja Rainer eben schon gesagt, das hat man weder bei einem gestandenen Headcoach noch bei einem, bei einem jungen Headcoach. Aber vor ich. Allen, für den, für den, den,
0: allen, du, siehst, du siehst es doch jetzt bei den, bei den ganzen Veteranen. Also. Mike Shanahan, ein Grauen, was der Washington angerichtet hat. Das letzte Jahr von, von noch der nächste Mike, Mike Holmgren, was er in Seattle das, das zugrunde gerichtet letztendlich die, die Franchise. Wade Phillips, einfach grauenhaft, was er in Dallas geleistet hat. Also die, die Relativ viele gestandene Headcoaches versagen zur Zeit, weil ich glaube, sie sind einfach nicht mehr auf, dem Höhe, auf der Höhe der Zeit.
2: Klar, das kann gut sein. Und wenn man jetzt nochmal weiterdenkt, was du eben gerade gesagt hast, nimm mal die die ähm, Head Headcoaches-Kandidaten, die im Moment im Fernsehsessel sind, nimm die mal raus, sprich John Gruden und Brian Billig. Ähm, dann bleiben nicht mehr wirklich viele übrig. Dann, dann dann fallen mir persönlich im Moment nur Personen ein, die Defensive-Headcoaches Head -Coaches wären. Mhm. Sprich Bill Kauer, ähm, Tony Dungy, die verfügbar oder ohne Job sind im Moment, ähm, möglicherweise ähm, der ja so ein bisschen als Geheimtipp bei den 49ers immer gehandelt wird, aber auch Defensive meine ist Jeff Fischer. Je nachdem, wie die Titans ähm, sich verhalten in der Offseason. Und ähm, den ich aber auch nicht brauche, John Fox. Ja, oh, um Gottes ähm, Willen. Also von daher, da ist einfach auch nicht viel auf dem Markt, was mir zusagen würde. Und es wird noch kommen, Marvin Lewis, auch immer wieder der Defense Coordinator. Auch Defense. Und den den, den, den nehme ich gerne als Defensive Coordinator, wenn ich zu einer 4-3 wechsel, habe ich nichts dagegen. Yo. Aber nicht als Headcoach.
0: So, was wird dann? Gary Kubiak wird wahrscheinlich frei werden, auch nicht zur Offen Kann von mir aus offensive Coordinator ja,
2: werden, wenn ich eine West Coast Offense spielen
0: genau. will. Genau, <lacht> aber wenn du sonst guckst, ähm, Coughlin, falls er tatsächlich von den Giants entlassen werden wird, was ich nicht glaube, falls sie in die Playoffs kommen, das würde mich extrem wundern und ich bin ziemlich sicher, dass die Giants in die Playoffs kommen werden, das heißt, er wird bleiben. Ähm, was könnte er sonst noch sein? Ähm, gut, Leslie Frazier wird in Minnesota wahrscheinlich weiterbleiben. In das Haus wird John Fox entlassen, den brauchen wir nicht. Bei den Cardinals wahrscheinlich können Wissenhand entlassen werden, den brauchen wir auch nicht. Also da ist auch nichts, was die Head Coaches ist. Und ich tue mir echt schwer, einen Brian Billig, einen John Ruden oder einen Bill Cower jetzt wieder in den Sattel zu heben. Also ich tue mir da wirklich schwer mit. Zumal bei John Ruden bin ich mir einfach nicht sicher, wie gut er als Coach ist. Oder ob er nicht einfach zwei sehr extrem talentierte Teams hatte, wo, er gar, gar nicht Raiders, falsch, klar. Ja, wo er gar nicht viel falsch machen konnte.
2: Zumindest mal ähm, habe ich meine Bedenken, ähm, Cruden ist ja nun nicht dafür bekannt, dass er einer ist, der mit jungen Quarterbacks äh, zum Erfolg gelangt, also von ja, genau. daher er, er, er kann ich mir auch das nicht vorstellen, dass ja. das unbedingt das ist, was die 49ers im Moment suchen.
0: Rainer, bist du eigentlich noch da? Jetzt haben wir ich jetzt bin noch da, ich höre <lacht>
1: interessiert zu, mach ruhig weiter.
0: <lacht> ja, weil wir beide so die, die Gegenposition zu dir vertreten haben und äh, jetzt habe ich Angst, dass wir nicht einfach äh, in Grund und Boden geredet haben.
1: Nee, 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 das nicht. Also ich wollte nur eins dazu äh, vielleicht wirklich doch noch anmerken. Ähm, ich lasse mich ja gerne davon überzeugen, dass es ein, ein, ein junger ähm, Offensive Coordinator sein soll, der seine erste Head-Coaching-Station nimmt. Ich lasse mich ja gern davon überzeugen. Ähm, ich habe nichts dagegen. Ich habe auch letzte Woche gesagt, dass das durchaus ein Plan ist, den ich mir vorstellen kann, aber dann bitte schön, und auch da haben wir letzte Woche davon geredet, dann bitte sollte im ähm, Front Office was passieren, und zwar davor was passieren. Und dann hätte ich gerne wirklich einen ausgewiesenen Fachmann da drin, und zwar mit Football-Sachverstand, der das Ganze wirklich auch von der Seite des Front Office her begleiten kann. Wir hatten ja davon, beziehungsweise du glaube ich Martin warst, dass der gesagt hat, dass da so gerüchteweise ein Paragmarate oh. ähm, eventuell zum General Manager genannt werden sollte. Gott, Und ganz aber. ehrlich, dann will ich keinen Headcoach haben, der seine erste Headcoaching-Station da hat. Dann will
0: ich das, nur, das will
1: ich dann nicht haben. haben. <lacht> ja gut, also. das ist ein anderes Thema. Dann will ich es wirklich nicht haben. Daher, okay, ich habe nichts dagegen, wenn ein, ein junger Coach stark ist. Ich habe nichts dagegen, wenn man einem die erste Chance gibt. Wenn er vorher zum einen mal äh, wirklich dann als Offensive Coordinator gearbeitet hat und nicht nur eine Saison oder eine halbe Saison, da sollte er ein bisschen mehr Erfahrung drin haben, ähm, vielleicht auch Assistant Head Coach gewesen ist eine Weile und dann eben einen wirklich ausgewiesenen Fachmann als General Manager heransetzen. Da habe ich da nichts dagegen. Ähm, noch
2: mal zu der Geschichte, weil, weil du es jetzt gerade noch mal angesprochen hast mit Paragmarate als äh, General Manager oder sonst irgendwas. Ich habe mir den Spaß mal gemacht nach letzter, letzter Woche und habe ähm, mir von ein paar Franchises die Front-Office-Struktur angeguckt. Es gibt von denen, die ich mir angeguckt habe, sprich äh, erfolgreiche Front-Offices, ähm, da ist wirklich in keinem Front-Office der Football-Bereich, also der Sportbereich, wo es um Player-Personal, uh, Pro-Personal, Scouting geht, Football-Operations auf der einen Seite und der Business-Administration- und Finance-Bereich ist in keinem Bereich zusammen. Also es gibt keinen Franchise, wo das einer erledigt, außer bei den 49ers, Parag aktuell, also ähm, beziehungsweise Trent Barkey noch so ein bisschen hintendran, aber ähm, das wäre für mich die allererste Geschichte, die passieren muss. Das ist, ist wichtiger für mich, als, als die ganze Head Coaching-Geschichte ist. Äh, Im Front Office muss geklärt werden, wer ist für den Footballbereich zuständig und wer ist für den Businessbereich zuständig. Und dann muss sich der eine aus dem Bereich des anderen raushalten. Und dann ähm, hätte ich gerne, dass sich dann mein General Manager, der für den Footballbereich zuständig ist, seinen Head Coach aussucht. Ja, awesome. ähm, und, und kein, also vollkommen unabhängig, ich stimme dir da voll zu, wenn ein junger Headcoach ist, ist es umso wichtiger. Aber ich würde sagen, das brauche ich auch, wenn ich einen erfahrenen Headcoach habe. Und ich erwarte einfach von solchen, Persönlichkeiten, die ich dann habe, einen guten General Manager und einen guten Head Coach, dass die in der Lage sind, miteinander zusammenzuarbeiten und ich da nicht irgendwelche Gefahren habe, dass Egos aufeinanderbrechen, äh, prallen, die nicht miteinander können. Also dafür sind es Profis und dafür erwarte ich das einfach. Das ist in jedem, ich sag mal, in jedem größeren Unternehmen ist es so, dass da Leute, äh, die erfahren und gut sind in ihrem Job, äh, aufeinander prallen und auch zusammenarbeiten müssen. Also... Gut, das heißt aber
0: auch, wir hatten das letzte Woche kurz diskutiert, dass du eigentlich die Entscheidung über den General Manager extrem schnell äh, fällen musst.
2: Das, könnt, das könnte schon längst passieren. Ich hoffe, die Ferdinanders sind dabei und suchen schon. Ja. Also
0: mein, Herr Plummer 50 hat hier auch noch ein paar Kandidaten genannt. Was Grimm, der wird sicherlich in zwei Wochen verfügbar sein. Mike Mulaki <lacht> kann wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, erst Anfang Februar interviewt werden. Mhm. Und bis dahin könnte man natürlich auch einen General Manager schon eingesetzt haben, wenn dann nach der Kochenbesuche dabei ist. Wobei Mike Molaki durchaus ein für mich auch interessanter Kandidat, ist, muss ich sagen. Wenn man Auf jeden in Fall. sein Resümee hineinguckt, er hat Erfahrung als Headcoach, gut bei den Bills, das ist jetzt vielleicht nicht das beste von Geben vom Ei, aber er war Koordinator bei den Steelers, bei den Dolphins und jetzt bei den Falcons. Und die Falcons Offense ist doch durchaus ein attraktives oder attraktiv anzuschauende Unit.
2: Und da schmeißt, dann, da werfe ich noch mal Martin Monen weg. Oh, als Headcoach, coach oh, 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 oh. Hat in Detroit dann wirklich übel <lacht> ja, versagt. Ne? Ja, richtig, richtig. Aber ich meine, das ist, ähm, ist, ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich so jemand weiter? Das ist zehn Jahre her. Ähm, er ist ein extrem erfahrener NFL-Coach. Ähm, ich meine, hat ja sogar Beziehungen zu den 49ers. Ich habe keine Ahnung, ob er passen würde. Das ist ist jetzt auch nur für mich eine Sache, die ich von außen betrachten kann, logischerweise. Aber ähm, da hätte man möglicherweise sogar die, die Chance ähm, zu gucken, man hat einen extrem erfahrenen NFL-Coach, äh, NFL der auch schon Headcoaching-Erfahrung hat, wenn auch nicht wirklich gute Headcoaching-Erfahrung. Aber die hatte ja Mulaki bei den Bills auch nicht. Also von daher.
0: Ja. 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 Das es wird ist nicht einfach. Martin Warneweg ist halt, ähm, also für die West Coast Offense würde er zurückkommen er <lacht> Da habe ich, hab ich ja, nicht gedacht, mit. Ähm, Aber er hat in Detroit, also die Geschichte mit der, mit der, mit der Harley wurde abgehauen, ist bzw. <lacht> der einzige Coach, der jemals in der, in der Overtime gekickt hat und solche Geschichten. Das ist schon echt ein harter Stück Tobak. Ähm, ich hätte ihn gerne als Offense-Coordinator. Das ist natürlich die Frage, ob er von, von Eagles Offense-Coordinator, von nein, Niners Offense-Coordinator macht. Wobei, äh, ja, in Philadelphia Andy Reid schon ein großes Wort bei der Offense mitzusprechen hat. Und wenn man ihm vielleicht sogar noch den, den Titel Assistant, Head Coach, Offensive Coordinator, könnte man ihn fast sogar... Ähm, den hat er bei den Eagles. Hat er das auch? Ja, es ist okay. Head
2: Coach und Offensive Coordinator. Ja,
0: das ist natürlich... Der Arme. Der Arme. Jo, ähm, nehmen wir noch guter Übergang zum System. Ähm, wir hatten... Äh, vorhin mit der Defense mal diskutiert, 3-4, 4-3, ist glaube ich eine, eine relativ interessante Diskussion. Meine persönliche Meinung, ich habe es schon mehrfach gesagt, dass ich die 3-4 nicht mag. Es gibt viel zu wenig herausragende Spieler auf der Nose-Tackle-Position und wirklich vernünftige Ends, bzw. Outside-Linebacker in Summe, dass so viele Teams 3-4 spielen können, wie es zurzeit tun. Und ich glaube auch, dass das Personal, was da ist, jetzt schon viel besser für eine 4-3 geeignet ist als für eine 3-4. Man könnte Justin Smith wieder auf End spielen lassen. Man könnte Manny Lawson auf End spielen lassen, was er in North Carolina gemacht hat. Ähm, man bräuchte vielleicht nicht mal Ray Rayo Franklin zu signen. Man könnte mit den Final-Defense-Tackles spielen. Und ähm, die Linebacker, also Patrick Willis wird ganz sicher auch äh, Mittellinebacker Linebacker in der 4-3 spielen können. Ähm, plus, ähm, wen haben wir noch ähm, Brooks vielleicht als Outside-Linebacker. Und gut, wie Hansen sich jetzt in der 4-3 machen würde, kann ich schlecht beurteilen. Aber an sich ist das in der, in der Front 7 das Personal meiner Meinung nach für die 4-3 fast besser geeignet als für eine 3-4. Und darum wäre ich extrem glücklich, wenn ein Headcoach kommen würde, der das System wieder umstellt, und zwar konsequent umstellt, und dann auch vielleicht mit dem vorhandenen Personal den Passrush verbessert. Und ähm, mal sehen. Also Für mich persönlich wäre das, glaube ich, ein Schritt in der Defense zum Erfolg, wenn man wenn man äh, zurückgehen würde auf, auf etwas, was ähm, mir persönlich einfach mehr liegt von, von der Art und Weise.
1: Also ich persönlich habe kein Problem damit, wenn die Niners grundsätzlich eine 3-4 weiterspielen würden. Ähm, ich finde die Defense von den Möglichkeiten her, von den Optionen her wirklich äh, sehr verlockend. Aber du hast natürlich recht, es muss das Personal dafür da sein. Und ähm, du brauchst wirklich einen absolut dominanten Nose-Tackle, damit du das spielen kannst. Du brauchst die Outside-Linebacker entsprechend und alles drum und dran. Das muss alles passen, das muss ineinander greifen. Dass das bei den Niners durchaus funktionieren kann, hat man ja auch gesehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt seit Jahr und Tag über eine furchtbar grausam schlechte Defense sprechen. So ist es ja nicht. Die Defense hat ja schon besser gespielt. Und da gibt es dann wieder eine ganze Überlegung, eine ganze Reihe an Gründen, warum das sein könnte. Individuell, dass die Spieler das nicht bringen, dass das Playcalling nicht passt, das Motivationslevel fehlt, was auch immer das letztendlich dabei ist. Ich habe kein Problem, wenn die Niners mit einer 3-4 weitermachen, wenn entsprechend die Leute dann da sind, das Personal da ist. Aber wie du gesagt hast, mit dem jetzt vorhandenen Personal könnte man sicherlich auf eine 4-3 umsteigen und eine 4-3 spielen und das durchaus erfolgreich spielen. Und es wäre vielleicht auch etwas einfacher noch, mit Defensive Tackle und ähnlichem zu arbeiten oder zu holen, wenn man, wenn man holen muss, als bei einer 3-4. Ähm, aber da sind wir auch wieder beim Thema und da drehen wir uns dann irgendwann doch irgendwann mal im Kreise. Es ist eine Frage, was auch der Headcoach machen möchte und wir gehen davon aus ja eigentlich so bei den ganzen Diskussionen im Webradio, dass wir einen neuen Headcoach haben und dann ist sicherlich die Frage, was will der spielen lassen, was will der machen, wie entscheidet er sich bei den Leuten, die vorhanden sind. Vielleicht sagt er sich, okay, dann machen wir eine 4-3, weil die Leute einfach besser sind und ich den Umbau zum Beispiel gar nicht haben möchte auf eine 3-4, beziehungsweise die Leute holen möchte, dass die 3-4 besser funktioniert. Von daher, ich bin, was das Spielsystem in der Defense angeht, sicherlich offen. Da soll der, der Head Coach entscheiden, was er gerne haben möchte, dann aber auch bitte einen entsprechenden Koordinator haben, der der die Expertise mitbringt und nicht jetzt was völlig Neues lernen muss und ähm, dann auch dafür sorgen, dass die Spieler, zum einen die richtigen Spieler da sind, die das Talent mitbringen und dann aber, da sind wir wieder beim Punkt von vorhin, dass die Spieler, die da sind, dann auch gemäß ihrer Stärken eingesetzt werden können. Was die Offense angeht, ich bin da ganz bei dir Martin, ich habe da nichts dagegen, wenn die West Coast Offense zurückkommt und ich glaube, dass die allermeisten auch auf dem Board jetzt damit kein Problem haben, wenn die West Coast Offense zurückkommen würde. Ehrlich gesagt, um, ich
0: glaube nicht, dass sie zurückkommt, weil die West Coast Offense eigentlich fast gar nicht mehr gespielt wird in der ganzen Liga nicht. Ja gut, das heißt,
1: heißt ja aber nicht, dass ich nichts dagegen haben kann. Also ja, ich bin immer noch immer noch nichts dagegen. Wirklich? Also bitte lass mir doch das, dass ja, ich das, das gerne zurückhaben möchte. Okay. Ähm, Ob es jetzt nicht gespielt wird oder sowas, ist ein ganz anderes Thema. Ich würde sie trotzdem gerne zurückhaben. Aber... Ähm
0: ist ja der Grund, warum sie nicht mehr gespielt wird.
1: Meine, ja klar, natürlich. Ich meine, dass sie nicht mehr in, der, in ihrer Reinform gespielt werden kann, dass natürlich neue Elemente reinkommen. Und dass du nicht davon sagen kannst, das ist eine klassische ähm, West Coast Offense. Darüber sind wir uns, denke ich, einig. Dass natürlich neue Elemente reinkommen müssen und was, was anderes passieren muss zwischendurch, ist klar. Aber vom Grundprinzip her hätte ich da nichts dagegen.
0: Also, auf jeden Fall muss ein neues Offensystem her. Ja. Westkurs wäre natürlich, oder Westkurs angelehnt, wäre natürlich etwas, was ich persönlich sehr attraktiv finde, weil es doch eine, es ist nicht, nicht, nicht eine passlastige, aber eine passorientierte Offense, was ich persönlich einfach viel attraktiver finde. Aber das, viele mögen ja auch Football eher, wenn es äh, in, den, in den Trenches, wie schon zu Rande geht.
2: Ich könnte ja jetzt ketzerisch sagen, äh, ketzerisch sein und sagen, äh, ich wäre ja froh, wenn wir überhaupt erstmal ein Offensive-System hätten. <lacht> also dann wäre schon was gewonnen. Also von daher ähm, nochmal zur Defense kurz zurück. Äh, also ich bin Freund der 3-4. Also ich mag die 3-4-Defense äh, unter der Voraussetzung, man hat das richtige Personal. Und ähm, damit ist im Prinzip schon genau der Haken, wie du Martin eben schon angesprochen hast, äh, schon klar. Die 3-4-Defense ist eine ganze Zeit lang ähm, deshalb so interessant gewesen, weil es aus dem College eine ganze Menge Spieler gab, die diese Tweener-Position hatten, gerade im Outside-Linebacker-Bereich, ähm, mit denen man nicht so richtig was anfangen konnte. Und es gab einfach ein paar Tipps, wie zum Beispiel die Steelers, die hatten die unglaubliche Fähigkeit, diese Spieler rauszupicken, die Spieler rauszusuchen, die genau in ihr System passen. Und ähm, mit dem Erfolg, den solche Teams hatten, haben ja in den letzten Jahren unglaublich viele äh, Teams umgestellt auf 3-4. Und das wiederum schlägt natürlich jetzt, das Pendel schlägt zurück, äh, weil die Menge an Spielern die ich brauche, um diese Defense in der gesamten NFL zu spielen, die kommt eben nicht aus dem College. Das heißt, mir es fehlt so ein bisschen dass auch was hinterherkommt, weil alle suchen jetzt plötzlich diesen Tweener, nicht mehr den klassischen Defensive End, der 275 Pfund wiegt und 6'4 groß ist, sondern vielleicht eher so den 250 Pfund äh, Defensive End, der auch ähm, im College dann schon mal in, in die Coverage zurückgetroppt ist. Ähm, die Leute sind aber eben nicht so leicht zu finden. Genauso wie die, 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 der Nose-Tackle im Prinzip, mit dem das ganze Spiel steht und fällt. Und ähm, wenn ich erstens mal nicht genug Leute habe, die aus dem College danach kommen, und zweitens nicht die Fähigkeit habe, die guten Leute rauszupicken, dann kriege ich keine gute 3-4-Defense hin. Ähm, und was noch ganz erschwerend hinzukommt, ist, die 3-4-Defenses, die gut spielen, die haben alle extrem, meiner Meinung nach, extrem starke Safeties. Ähm, und das ist ja, davon kann ja nun, wie wir eben gerade festgestellt haben, überhaupt nicht die Rede sein. Und von daher, ähm, ich, ich habe auch nichts dagegen. Ich habe nichts gegen die 4-3. Ich bin ein Freund der 3-4. Ich finde es unglaublich attraktiv, wie, wie so eine Defense gestaltet sein kann. Kann man aber auch mit Kreativität auch in der 4-3 machen. Also von daher ähm, bin ich da relativ offen. Was das Offensive-Spielsystem angeht, äh, da würde ich sagen, ich glaube, äh, das sind so mehr, ist so mehr der Anflug von Sentimentalität, wenn man sagen kann, die West Coast Offense kommt nach, nach San Francisco zurück. Ähm, da halte ich es auch mit Martin im Prinzip, dass ich sage, äh, reinrassig, oder wie es auch Rainer eben gesagt hat, werden diese Systeme ja eh nicht gespielt. Also sind mittlerweile Elemente der West Coast Offense, die in verschiedenen Teams gespielt werden, und mir persönlich gefällt auch ähm, eher so eine so eine passlastige ähm, Offense ähm, ich finde aktuell sehr attraktiv wie einfach wie die Eagles spielen ähm, das äh, ist eine Geschichte gefällt mir sehr gut ich mag auch das was die was die okay meine Freundin hört nicht mit aber was die Packers spielen <lacht> ähm, also von daher sowas in diese Richtung ähm, würde mir ganz gut gefallen Problem ist dann dabei natürlich ähm, Kriegt man ein Problem mit Frank Gore, der möglicherweise dann sagt, oh, ich kriege nicht genug Carries und ich kann nicht zwischen den Tackles laufen. Aber auch da wieder, ich glaube, ein guter Coach kriegt es hin, dass er diese Sachen miteinander verknüpfen kann.
0: Also im Gegenteil, er würde eine klassische Mescos Offense würde ich für Frank Gore sehr gut als geeignet beachten. Also ich, er spielt, glaube ich, ganz gut aus, aus der ähm, Pro-Formation, er kann extrem gut fangen, er kann zwischen Klar. den Tackles und Also er ist, er ist glaube ich, ein Stück weit ein, 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 ein sehr guter. Ähm, West Coast Offense Running Back und auch in der West Coast versucht man ja durchaus eine, so ein 45 55 50 50 Verhältnis von Pass zu Lauf zu kriegen. Man, man läuft nur in anderen Situationen, man läuft anders, als man das in der klassischen Offense macht. Aber es das heißt ja nicht, dass wenig gelaufen wird. Ich meine, die, die West Coast Offense hat auch in San Francisco nur dann funktioniert, wenn entweder Steve Young den Running Back gemimt hat oder wirklich ein guter Running Back dahinter gestanden hat oder ähm, in den Jahren, wo wir keinen Running Back hatten, lief die West Coast Offense auch einfach nicht, weil ohne Laufspiel funktioniert das Ganze nicht. Es wird anders gelaufen, es wird in anderen Downs gelaufen, in anderen Down-and-Distance-Situationen gelaufen, aber es wird gelaufen, es muss gelaufen werden. Und darum glaube ich auch, dass ein Frank Gore nicht zu wenig Carries kriegen würde. Ganz im Gegenteil.
2: Ja, ich glaube, ich glaube auch, ähm, es ist einfach, er würde anders eingesetzt werden. Ich glaube, er, er kriegt seine, seine, seine ähm, Touches, kriegt er im Spiel, ganz klar. Er kriegt sie eben nur nicht, dass er, was er sich 25 Läufe durch die Mitte hat, ähm, wo es ja mal immer wieder mal so das, das Gerücht einfach in die Welt gesetzt wurde. Ich weiß nicht, ob man das anders sagen kann, dass er so viele Carries braucht, um warm zu werden und dass er erst am Ende des, des Spiels gut wird und solche Geschichten. Ich glaube, wenn ich einem Frank Gore ähm, die Möglichkeit gebe, dann ähm, macht er auch diese Sachen, das hat er ja auch häufig genug gezeigt, dass er, was weiß ich, ein Screen oder sowas nach vorne tragen kann, ähm, dass er da wirklich total auch, auch da effektiv ist. Er ist kein, er ist kein keiner, der jetzt, ähm, was weiß ich, die 50 Yards den, den, den Defensive Backs wegläuft, das ist klar. Aber das braucht man ja auch da nicht unbedingt.
0: Also gut, die, wie gesagt, ich hatte vorhin schon angedeutet, die, die West Coast Offense hat ja einen Grund, warum sie nicht mehr gespielt hat oder die Teams einfach rausgefunden haben, wie man sie stoppen kann weil zu viele Teams das am Ende gespielt haben und äh, zu erfolgreich waren und dementsprechend hat man äh, Möglichkeiten gefunden, diese Offense auch auseinanderzunehmen und äh, darum spielt man sie auch, kann man sie gar nicht mehr reinrassig spielen man hat viele Elemente, gerade die Packers haben viele Elemente wie, wie Screens mit hereingebracht, die eigentlich vorher gar nicht in diese Offense reingehört hatten. und es wird auch deutlich tiefer geworfen, als es früher in der reinrassigen 49ers äh, West Coast Offense gespielt wurde, aber die Elemente, die dahinter liegen, die Philosophie die dahinter liegt, also wann laufe ich und wann werfe ich Halte ich schon für durchaus äh, interessant. Das Problem ist, ich habe das gestern noch gerade wieder beobachtet, dass, dass du die Quarterbacks einfach nicht mehr kriegst für so eine Offense, weil im College ist momentan eindeutig die Tendenz, aus der Shotgun zu spielen. Entweder eine Option-Variante, eine Pistol-Offense, eine, eine reinrassige Spread, aber in der Regel alles aus der Shotgun und alles, wo ein, ein Quarterback eine völlig andere Bewegung, wo das Timing nicht ganz so wichtig ist, wie es in der West Coast-Offense ist. Und es gibt nur noch ganz, ganz wenige Colleges, die ein Quarterback. Im College so ausbilden können, dass er überhaupt in der Lage ist, eine vergleichbare Offense in der NFL zu spielen. Also in der Pack Ten sind es noch sehr viele, also die USC, natürlich Arizona, Arizona State, Cal, Stanford jetzt auch, alles was oben im. im, im Washington. Washington, Entschuldigung, Washington auch. Oregon nehme ich jetzt mal raus. Oregon ist aber vielleicht deswegen auch so zurzeit erfolgreich in der Pack Ten, weil sie was völlig anderes spielen als der Rest der Pack Ten. Und ansonsten hast du noch Notre Dame, die relativ klasse spielen. Aber der Rest spielt jetzt, wenn, wenn sie nicht eine klassische Spread spielen, spielen zumindest eine Pistol-Variante. Und, und die ganzen, das ist ja auch das Problem mit Cam Newton, dass du einfach nicht weißt, kann der in der vernünftigen Non-Gimmick-Offense spielen? Kann er den Arm, den er hat, dort zur Geltung bringen lassen? Und das Gleiche muss auch Tim sehen. Ich meine, er hat das erste Quarter gegen die Raiders echt gut gespielt. Danach war es vorbei mit der Herrlichkeit. also Das kannst du einfach verteidigen. Und, und das ist glaube ich, mittelfristig nicht nur ein Problem für die 49ers, sondern auch für die ganze NFL. Wie kommt der Nachwuchs an die NFL heran und, und wie finde ich ähm, aus dem, was im College gespielt wird, geeignete Quarterbacks ein, ein Pro-System zu spielen, was halt nicht permanent aus der Shotgun gespielt wird. Ich meine, es gibt Teams wie die, wie die, wie die Patriots und wie die Colts, die auch shotgun-lastig sind, ähm, aber die Quarterbacks können doch anders, ne? während, während viele College-Quarterbacks das gar nicht können. Man hat an John Marcus Russell gesehen. Der wäre überhaupt nicht in der Lage, eine klassische Offense zu spielen. Viel zu blöd dazu. Und das wird einem könnte einem bei vielen anderen Quarterbacks, gerade aus der SEC, die ja so hoch gelobt wird, aber was man da am Offense sieht, das ist einfach nicht Pro-Offense. Das ist eine Gimmick-Offense, die dort sehr gut funktioniert. Und, und ähm, darum ist auch die Frage: also Für jedes Team, wenn ich ein, ein System aufbaue, ein Offense-System aufbaue, bin ich überhaupt in der Lage ein, zwei, drei, vier Spieler in den nächsten Jahren zu bekommen auf der Quarterback-Position, die dieses System können. Das ist, glaube ich, ein großes Problem.
2: Also das ist das wird auch, wird auch ähm, also ich sehe das auch in, in, in diesem Jahr in der Draft ähnlich. Also da sind auch nicht viele Spieler, die ähm, überhaupt mal ein ähm, Pro-Set gesehen haben. Also äh, wie gesagt, außer Andrew Luck, der da ähm, wirklich noch relativ viel aus einer, also wirklich eine richtige Pro-Offense spielt, äh, sehe ich da auch nicht viel. Also von daher, das wird sich aber auch glaube ich in den nächsten Jahren nicht ändern. Also, nee, das wird schlimmer werden. Ja, mit Sicherheit. Also man sieht es ja auch daran, beispielsweise, ähm, um mal in der NFL zu bleiben, äh, Kevin Cope, der ähm, aus Houston, glaube ich, kam, hm. ähm, aus dem College. Der hat erstmal drei Jahre da auf der Bank gesessen oder zwei Jahre, zwei, drei Jahre auf der Bank gesessen und hat sich erstmal angucken müssen, wie in der NFL gespielt wird, bevor man überhaupt überlegt hat, so jetzt ist er soweit, jetzt könnten wir ihn mal ausprobieren. Ähm, jetzt könnte er vielleicht übernehmen, aber äh, man wird sich möglicherweise damit anfreunden müssen, dass das im, im College demnächst häufiger so ist oder zum Großteil so sein wird. Was ja jetzt auch wiederum aktuell für die 49ers bedeutet, man muss, wenn man. Ähm, auf Quarterback irgendwas machen will, unbedingt sehen, dass man irgendwoher einen Free Agent bekommt, der ähm, wenn man einen jungen ähm, Quarterback nachziehen will, der diese Zeit überbrückt. Also ähm, anders wird es wohl nicht laufen, denke ich. Also nochmal den gleichen Fehler zu machen und jetzt einen, einen College Quarterback zu nehmen und den vom ersten Spieltag an ins kalte Wasser zu werfen, halte ich für falsch.
0: Jo, Wobei früher war das ja eh üblich, dass Quarterbacks ein Stück weit gewachsen sind. Hinter einem alten Starter und die Packers haben das mit Aaron Rodgers ja auch super gemacht. Und in der heutigen Zeit ist, oh, ich habe den, den no Number One Overall Pick, ich schmeiße ihn doch mal ins Wasser, der muss das doch jetzt hinkriegen. Schließlich habe ich 50 Millionen für ihn bezahlt. Vielleicht wird auch das anders werden, wenn die Jungs einfach nicht ganz so viel Geld verdienen. Dann haben sie auch die Zeit zu reifen, in einem System zu reifen, zu gucken und zu lernen. und dann habe ich natürlich auch die Chance, einen, 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 einen Shotgun Quarterback richtig langsam an das Klassische unterm Center snappen zu gewöhnen. Also das. Das neue CBA, was hoffentlich bald kommt und was diese Rookie Wage Skill hoffentlich bringen wird, könnte wieder diesem Trend entgegenwirken, dass man nämlich Quarterbacks wieder entwickeln kann und nicht einfach ins kalte Wasser wirft und nach mir die Sinnflut.
1: Also dann hätte die, dann hätte eine solche Vereinbarung im CBA natürlich eine, wie ich finde, völlig richtige Wirkung. Nämlich gerade das, was du angesprochen hast, dass hier ein Quarterback, der vom College kommt und was weiß ich wie viel an garantierten Summen schon hinterhergeworfen kriegt, dass man bei dem sehen will natürlich jetzt, dass er auch äh, Dividende bringt ähm, und und für sein Geld was tut und nicht nur die Bank anwärmt. Das ist ziemlich verständlich. Und gerade wenn das runtergehen würde, wäre vielleicht insgesamt für die NFL auch eine gute Entwicklung. Gerade wenn, ich bin nicht so im College-Football drin wie ihr beide, gerade wenn das im College eben eine Entwicklung ist, die immer stärker in diese Richtung geht, eine Offense zu spielen, die so in der, in der NFL entweder nicht oder eben nicht so gespielt werden kann, dann ist es sicherlich eine Idee und eine richtige Richtung, in die man sich entwickeln würde, wenn man dann die Quarterbacks, auch wenn sie früh genommen werden, wenn sie früh gedraftet werden, dass man diesen Quarterbacks wirklich die Zeit gibt, hier ähm, sich zu entwickeln, weiterzukommen, vorwärts zu kommen, zu lernen und dann erst wirklich zum Einsatz zu kommen. Das wäre sicherlich ein positiver Nebeneffekt von dem, dass, den, dass man den Rookies nicht so furchtbar viel Geld hinterherwirft, ohne dass sie in der NFL irgendwas geleistet haben dürfen.
0: Also das, ich glaube, das ist ein absolut notwendiger Schritt. Einmal ist das finanzielle Risiko für die Teams irgendwann nicht mehr tragbar. Aber auf der anderen Seite, ich erinnere mich noch so vor zwei, drei Jahren, da haben wir gesagt, oh, guck mal, da spielen die jetzt eine Spread-Offense oder das ist ja ganz lustig, lass uns das mal angucken. Und, und heute denkst du dir, ach nein, nicht schon wieder den Kram. Also das ist, das ist extrem geworden, finde ich, dass das dann funktioniert. Eine Offense Nevada hat damit angefangen mit der Pistol-Offense und auf einmal spielt sie Gott und die Welt, inklusive UCLA, die eigentlich überhaupt keine Tradition für so eine Gimmick-Offense haben. Und ähm, die, die, die Teams können sich eigentlich nur noch schützen indem sie ähm, das Investment am Anfang klein halten in, in, in Spieler aus diesen Offense, also gerade Offense-Spieler aus diesem offense System. Das betrifft ja nicht nur Quarterbacks, das trifft auch die Offense-Line, die völlig anders blockt, die sowohl im Lauf als auch im Pass anders blocken muss und es trifft auch die Receiver. Ich meine, Michael Crabtree kommt auch aus so einer Offense und die, die, die Jungs haben das am Donnerstag ja auch gesagt, dass, dass er sogenannter Freelancer war, der, der sehr viel machen könnte und, und seinen Weg, seine Routen hat finden können, um offene Lücken zu finden. Und in der NFL ist das eigentlich meistens sehr vorgegeben, wo er wann zu sein hat. Und das ist auch extrem schwer dann für, für, für die Wide für Receiver, sich in die Systeme reinzubringen. Und die Running Backs werden, werden irgendwann ausgeben. Das kommt dann noch dazu. Bleibt ja nicht bei den Quarterbacks stehen. Das heißt, wenn diese ganzen gimmick äh, überhand nehmen, wirst du komplett die gesamten Rookies, die ins, ins, in, oder viele die Rookies, die 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 aus der Draft kommen, umschulen müssen. Ne? Und ähm, dann, dann ist glaube ich so, ein, so eine Deckelung des Gehalts besonders wichtig, weil du hast recht Man will Dividende haben, wenn man viel Geld ausgibt. Wenn man wenig Geld am Anfang ausgegeben hat, dann hat man noch mal zwei drei Jahre Zeit. Beziehungsweise man könnte sich vielleicht sogar ein ähm, einen Veteran leisten, zusätzlich, der noch zwei drei Jahre über die Bühne bringt. Jo, ich würde sagen, wir machen noch mal einen, wir sind relativ lange unterwegs, wir machen noch mal einen schnellen Blick auf das Rams-Spiel. Aber wirklich kurz, Leute, tut uns leid, wir sind extrem spät heute. <lacht> <lacht> Aber die Themen waren besonders spannend. Vielleicht noch mal von jedem von euch, was haltet ihr von, dass Troy Smith spielt? Was müssen die Fondliners tun, um gegen die Rams zu schlagen? Und Tipp, Chris, fang nochmal an.
2: Okay, ja, das Troy Smith spielt, da haben wir eben ja schon drüber gesprochen. Ich kann es jetzt nicht verstehen unbedingt, dass man ihn jetzt nach diesem Spiel gegen San Diego ranlässt und da Alex Smith rauswirft. Das ist für mich so ein bisschen der Sündenbock für die ganze Geschichte gewesen. Denn so schlecht war das nicht. Da gab es andere, die waren schlechter. Was muss man machen? Meiner Meinung nach muss man auf jeden Fall Stephen Jackson kontrollieren. Das sollte in der da sollten die Ferdinands in der Lage sein, weil sie eigentlich gegen den Lauf eigentlich immer ganz gut aussahen. Zweitens, man muss Bradford unter Druck setzen, ähm, denn wenn er unter Druck kommt, macht er noch Fehler. Das hat man gesehen beim Spiel gegen die Chiefs. Und die O-Line ist auch nicht die sattelfesteste von, von, von den Rams. Ähm, damit einhergeht meiner Meinung nach auf jeden Fall, ähm, dass man sich um Danny Amendola, den einzigen wirklich ähm, konstanten und guten Wide Receiver, kümmern muss der viel auf kurzen und mittleren Routen macht, ähm, der muss man versuchen, weitgehend aus dem, aus dem Spiel zu nehmen. Das ist die Aufgabe der Defense und ähm, Offense, denke ich, man muss einfach ein variableres Laufspiel an den Tag legen, als man es gegen, ähm, gegen die Chargers gemacht hat. Äh, Westbrook und Vernon Dales vor allen Dingen einbauen und nicht wieder so eine Nummer abziehen wie in San Diego. Und ähm, dann sollte man auch nicht, sich nicht scheuen, ähm, den ein oder anderen tiefen Pass anzubringen, weil die Rams Secondary meiner Meinung nach nicht wirklich äh, so stark ist, was das angeht. Ähm, da ich aber von allen dem glaube, dass, oder da ich glaube, dass man uns äh, bei den 49ers nicht zuhört, äh, tippe ich, dass die Rams mit drei Punkten gewinnen.
1: Ah,
0: okay. <lacht> Rainer, wie ist <bei> dir? <lacht>
1: Ähm, ja, prinzipiell hat Christian das Wesentliche gesagt. Zum einen ähm, muss man Steven Jackson einfach unter Kontrolle halten. Wenn man das schafft, hat man schon äh, einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ähm, Amendola unter halbwegs noch ähm, zu kontrollieren wäre auch nicht verkehrt. Auch da ein Punkt, dass äh, die Rams es zumindest schaffen, Amendola, der kein First Round Pick war, äh, besser in ihr Spiel einzubinden und ihn besser zu machen, ihn in Situationen zu bringen, was die Niners mit Crabtree nicht schaffen, das ist schon bemerkenswert in der Richtung. Von daher mit Sicherheit eben ganz klar Jackson unter Kontrolle bringen, Amandola nicht aus den Augen lassen und es hilft, das haben die Chiefs gezeigt letzte Woche, es hilft wirklich, wenn man massiv Druck ausüben kann auf Bradford. Man hat in dem Spiel, und ich habe ein paar Szenen davon vorher noch gesehen, man hat da wirklich gemerkt, dass er eben mit so viel Druck und so konstantem Druck einfach noch nicht so richtig zu Rande kommt. Und da muss man ihn hinbringen. Wenn man das alles drei schafft, dann hat man eine gute Chance. Ähm, auf der Defensivseite. Ähm, wenn man die Offenseite anschaut, ist klar, die Niners müssen kreativer werden. Sie müssen aufhören, mit diesen unsinnigen Plays, wie zum Beispiel einen, einen Screen zu werfen, den keiner von beiden richtig werfen kann. Ähm, man muss kreativer werden. Westbrook, auch das hatten wir schon angesprungen, Westbrook endlich mal über außen oder ihn auch ins Passspiel einzubinden, wäre sicherlich eine sinnvolle Alternative. Und genau das, was wir vorhin auch als Kritikpunkt hatten, was eben nicht geklappt hat gegen die Chargers, war Crabtree und vor allen Dingen natürlich auch Vernon Davis wirklich richtig ins Passspiel mit einzubinden. Das muss funktionieren. Wenn das klappt, haben die Niners eine echte Chance, das Spiel zu gewinnen. Ich bleibe auch dabei, dass die Niners das durchaus schaffen können. Ähm, drei Punkte vor für die Niners. Mit, mit viel, viel Hoffnung und nicht so arg viel Überzeugung allerdings.
0: Okay. Ähm, ja, grundsätzlich ähm, Sam Bradford ist immer noch ein Rookie und ähm, die Kansas City Chiefs haben letzte Woche gezeigt, dass er ein Rookie ist und haben gezeigt, wie man gegen ihn spielen kann und die 4 Niners haben es ja auch versucht gegen San Diego ein bisschen Druck aufzubauen, das ist ihnen nicht sonderlich gut gelungen. Das muss man einfach verbessern. Hier kann man eigentlich nur aus dem ersten Spiel lernen, dass das wirklich wenig tiefe Bälle kamen. Wenn kam, kamen sie auf Amendola. Das muss man, den muss man einfach im Griff bekommen haben. Und ansonsten, wenn man entsprechend Druck auf, auf sein Sam ausüben kann, würde sich das Spiel oder sich das Spiel komplett auf Stephen Jackson verlagern und Stephen Jackson wurde von den 49ers letzte Zeit ja doch in der Regel relativ gut ähm, kontrolliert, und da gab es auch Link, die deutlich mehr Erfolg hatten, und ähm, er ist jetzt auch nicht mehr die Scoring-Maschine, macht immer noch seine Jaws, hat auch einen ganz guten Durchschnitt, aber, aber er ist jetzt äh, nicht mehr derjenige, der jetzt ständig die Touchdowns erzielt, ich kann das als fantasy owner von ihm aus leidvoller Erfahrung äh, bestätigen, und äh, äh, dann sollte diese Offense, die mittelmäßig ist, also komplett im Mittelfeld, was, was die ja nee, im unteren Drittel der NFL anzusehen ist, sollte dann auch ähm, in Griff zu kriegen sein. Ähm, wie gesagt, ein Rookie-Quarterback, das muss man, gut, wir haben eigentlich auch quasi einen Rookie-Quarterback, der auch nicht viel mehr Erfahrung hat, aber ähm, hier Sam Redford hat Schwächen noch und die sollte man einfach auch vernünftig ausnutzen. Auf der defensiven Seite weiterhin Tackling, 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 Tackling und nochmal Tackling. Auf der offensiven Seite habe ich jetzt ein extrem ungutes Gefühl. Also Troy Smith hat äh, einen klaren Abwärtstrend gehabt. Er hatte ein wirklich sehr gutes Spiel. Das war gegen die Rams, aber die haben ihn jetzt wirklich ausgiebig beobachten können in der Analyse und ähm, ich glaube nicht, dass es irgendeinen Vorteil bringt für die 49 dass Troy Smith spielt und ich hoffe, dass die 49 auch sobald das deutlich wird, die Notbremse ziehen und die Quarterback im Spiel auch einmal austauschen. Ähm, ich würde mir von Alex Smith mehr erwarten. Grundsätzlich muss das Spiel balancierter sein, man muss mehr Plays generieren, also Third Downs verwandeln, die 49 haben in Summe viel zu wenig Plays, viel, viel, viel zu wenig Time of Possession, hier muss man besser werden, ähm, noch so ein Spiel von Vernon Davis und der flippt wahrscheinlich komplett aus, dass er überhaupt nicht mehr in die Offense mit eingebaut wird und das zu Recht als einer der besten Offense-Spieler und die O-Line muss wieder dahin, wo sie so Mitte der Saison mal gestanden hat. Dann hat man durchaus eine Chance. Ich glaube auch, man gewinnt dieses Spiel mit Hängen und Würgen. Es wird wieder eine knappe Angelegenheit werden und so können wir zumindest auf dem letzten Endspieltag äh, über nächste Woche ähm, freuen. Also mein Tipp, Sie siegen mit einem Punkt <lacht> das ist knapp gut, dann gehen wir noch einmal kurz durch die anderen Spiele der NFC West, zwei an der Zahl sind es, Rainer, wie sieht's aus, deine Tipps für die beiden Begegnungen, das sind Seattle in Tampa Bay und das zweite Spiel ist Dallas in Arizona
1: ähm, ja, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, dass die, die Cowboys bei den Cardinals deutlich gewinnen. Ähm, aber die Cowboys sind auch ein bisschen eine Art Wundertüte an der Geschichte. Ähm, aber da die Cardinals nun wirklich nichts gerissen haben großartig und wenn ich irgendwelche Ausschnitte von deren Spielen gesehen habe, äh, war ich nicht wirklich begeistert von denen. Ähm, denke ich doch, dass die, die Cowboys das schaffen können, dass sie es hinkriegen können. Und ich glaube, dass die Cardinals das Spiel verlieren werden. Wie hoch, da möchte ich mich gar nicht festlegen, aber, weil das kann alles Mögliche sein. Aber ich traue den Cardinals nicht wirklich zu, dass sie gegen die Cowboys zu Hause gewinnen. Beim anderen Spiel, Tampa Bay gegen Seattle, hätte ich vor zwei, drei Wochen gesagt, das ist eine, eine klare Geschichte für die Buccaneers. Das Spiel gegen die Lions hat mich da ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Trotzdem denke ich, dass die Seahawks auswärts nicht so stark sind, dass sie gegen ein Team der Buccaneers, das sicherlich auch ein bisschen Wiedergutmachung betreiben möchte, bestehen können. Von daher glaube ich dran, dass die Buccaneers gegen die Seahawks gewinnen werden.
0: Chris, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm,
2: kann ich mich eigentlich äh, im Ergebnis nur anschließen. dass Mich äh, würde alles andere als ein Sieg der Buccaneers, würde mich sehr wundern, ähm, weil die Seattle Seahawks auf, auf Quarterback, das ist grausam. Also das, was ich die letzten Wochen da gesehen habe, das geht gar nicht. So weder von Hasselbeck noch von Whitehurst. Und äh, von daher, mich würde es wundern, wenn die, wenn die ähm, Bugs verlieren würden. Allerdings muss man berücksichtigen, die Bugs sind faktisch aus dem Playoff-Rennen raus. Es geht um die goldene Ananas für die Bugs. Ähm, von daher, vielleicht gibt es eine Überraschung. Ich tippe trotzdem auf die Bugs, dass die Bugs das Ding gewinnen. Ähm, gleiches Spiel äh, bei Dallas gegen Arizona. Ähm, Dallas wird das Spiel gewinnen, meiner Meinung nach. Ähm, Arizona ist wirklich auch auf Quarterback äh, ganz dünn. Ähm, Skelton hat sein erstes, seinen ersten Start, glaube ich, letzte Woche gehabt. Ähm, und man hat gesehen, dass das noch mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden ist. Und von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass die das äh, Spiel gegen, gegen Dallas gewinnen. Also von daher, beides Mal gegen die NFC West-Teams.
0: Ja, ich würde mich eigentlich beiden Tipps auch anschließen. Ähm, noch schlimmer als bei den 49 beim Thema Quarterback steht tatsächlich in Arizona aus. Ähm, die haben jetzt überhaupt keine vernünftige Nachfolgeregelung für Kurt Warner gehabt. Ähm, ein absoluter Reinfall mit Matt liner, den ja auch viele bei den 49ers äh, damals sich gewünscht hatten. Ähm, relativ gut, dass er, dass er nicht geholt wurde. Er hätte wirklich überhaupt kein Upgrade, er wäre überhaupt kein Upgrade äh, zu Alex Smith gewesen. Und was da auf Quarterback und auch sonst im Team abgeht, geht auf keine Kuhhaut mehr. Und dann die Dallas Cowboys sind mit ihrem neuen Coach ein bisschen im Aufwind. Und John Kittner hat ja auch letzte Woche gar nicht mal so schlecht gespielt. Ähm, dementsprechend äh, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass, dass äh, die, die Cowboys wie üblich, muss man sagen, die Arizona Cardinals schlagen. Auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Die Quarterback-Situation ähm, in Seattle ist extrem grausam. War vielleicht nicht ganz so abzusehen, aber Irgendwann kommt der Punkt, an dem Quarterbacks einfach eine Saison so zu lange gespielt haben. Und äh, manchmal tragen sie Nummer 4, hier tragen sie die Nummer 8. Ähm, es ist wirklich eine extrem schlechte Saison von Matt Hesselbeck. Und äh, ich glaube auch, er wird nicht starten. Und äh, auf der anderen Seite, die Bay Buccaneers werden einige Wut in den Knochen haben über das verlorene Spiel gegen die Lions, das sie die Playoffs gekostet hat und es äh, ist ein junges, aufstrebendes Team, von dem ich mir ganz sicher sind, dass sie bis zum Umfallen zum, zum Schluss kämpfen werden, auch um die Positionen fürs nächste Jahr. Und auch hier würde ich äh, schon einen nicht, nicht ganz knappen Sieg äh, der Tampa <lacht> Buccaneers äh, vorhersagen wollen. Jo, Colin lassen wir heute, ist eh keiner online außer uns und dementsprechend kommen wir zu unserem äh, beliebten Rubik-Spiel der Woche, und äh, fangen wir mit Rainer mal an, Rainer, dein Spiel der Woche.
1: Ja, ich habe lange geschwankt. Ähm, eigentlich, Game of the Week, müsste das Monday-Night-Game sein, Falcons gegen Saints. Äh, wirklich ein Top-Duell, allerdings ähm, die Saints halt zwei Spiele zurück, weil sie eben in Baltimore verloren haben. Und deshalb habe ich mich für ein anderes Spiel entschieden, als Game of the Week, und das ist ähm, Bears gegen Jets. Der Hintergrund ganz einfach, die Bears haben zwar... Ähm, bereits ihre Division gewonnen, äh, aber die spielen halt wirklich auch noch darum, ob sie nicht vielleicht die Chance haben, in der ersten Runde eine By-Week zu haben. Äh, dazu dürfen sie sich eigentlich keinen Ausrutscher erlauben. Und die Jets ihrerseits sind eigentlich, ja, würde ich sagen, fast sicher in den Playoffs. Ähm, denn dass sie die Jaguars oder die Chargers sie da noch irgendwie abfangen ähm, über den zweiten Platz, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Trotzdem finde ich, dass es ein sehr interessantes äh, Match ist, denn für die Jets geht es auch schon noch ein bisschen was darum, äh, sich halbwegs ordentlich einzuspielen. Ähm, und für die, für die Bears ganz klar der Punkt, sie werden äh, versuchen, die erste Runde frei zu haben. Und dazu müssen sie einfach gewinnen. Ich denke, dass es ein sehr interessantes Duell geben kann. Vor allen Dingen, weil die Jets eben ähm, letzte Woche dann eben auch gewonnen haben. In einem ähm, recht engen Spiel. Auswärts auch. Jetzt müssen sie schon wieder auswärts. Für mich ähm, deshalb Game of the Week. Eben Jets zu Gast bei den Bears. Und ich glaube, dass die Bears klein Ticken vorne sind. Und knapp gewinnen werden.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt, ob dieser Chris auch mehrere Games of the Week hat oder sich auf eins einschießen
2: kann. Das, diese, die, du stellst mir nicht ernsthaft diese Frage, was ich als Game of the Week habe, oder? Doch. Mann, du musstest das wissen. Ah, lass mich raten. Moment, ich rate mal kurz. Ich, ich darf Washington gar keinen Antwort haben, will, oder? Ja, genau. <lacht> Nein, natürlich, mein Game of the Week sind die Giants bei den Packers, also ähm, da gibt es auch gar kein Vertun, das, äh, ich habe die anderen beiden Spiele, die, die Rainer ähm, auch genannt hat, ähm, auch mit im Hinterkopf gehabt, aber habe mich dann relativ klar für das Spiel Giants gegen Packers entschieden für das Spiel entschieden, einfach weil es dort um extrem viel geht, nämlich um den letzten Wildcard-Platz äh, in der NFC. Ähm, dank des äh, Siegs der Philadelphia Eagles letzte Woche, die haben uns dann hier quasi ein Endspiel serviert. Ähm, die Giants 9 zu 5, die Packers 8 zu 6. Ähm, einer von beiden wird den, den, den letzten Wildcard-Platz bekommen und da geht es halt richtig um viel. Also ähm, von daher... Ähm, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Die anderen beiden, da hatte ich den Eindruck, geht es um ein bisschen weniger, mehr so um die Kosmetik, vielleicht bei den bei den ähm, welchen Platz man einnimmt und ähm, von daher, Giants gegen Packers und ich, wie ist es anders zu erwarten, tippe auf einen Sieg der Packers.
0: Echt? Ich dachte, du wenigstens auf die Giants.
2: Nein. So lustig wird zu Hause bei euch. Nein, 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 nein. <lacht> Jo, also ähm, ich, ich, ich sage auch ganz ehrlich, ich hoffe auch, dass die Packers, ähm, das hat un ist vollkommen unabhängig davon, ich hoffe, dass die Packers ähm, in die Playoffs kommen, weil ich einfach ähm, deren Art zu spielen sehr gerne mag. Und ähm, Eli Manning ist nicht einer meiner Bevorzugten, ähm, nicht vom Quarterbacking her, aber einfach von, von seiner von der Familie. Genau, you know. nee, Familie nicht, aber von seiner Art. Ich, da mag ich seinen Bruder wesentlich mehr. Okay.
0: Jo, dann bleibt mir eigentlich doch nur als, als Game Week das Monday-Night-Game zu sehen. Es geht nur noch bedingt um den Sieg in der NFC's House. Ähm, theoretisch könnten die Saints äh, es noch, noch schaffen, indem sie nämlich jetzt äh, die der verbleibenden beiden Spiele gewinnen, während die Falcons die verbleibenden beiden Spiele verlieren. Ähm, dann hätten die äh, Saints den besseren Divisionsrekord 1 zu 1 im direkten Duell und wären tatsächlich Sieger in der NFC's House, erwarte ich nicht. Aber ich erwarte ein footballerisch interessantes Spiel, mit zwei extrem talentierten Offenses, die gegeneinander spielen. Wobei natürlich solche Spiele auch oft prädestiniert dafür sind, dass das Spiel enttäuscht, was das Spielerische angeht. Aber eigentlich erwarte ich hier von, von zwei der besten Quarterbacks und nicht schlechten Verteidigungen ein wirklich interessantes Spiel, was da am Montagabend abgeliefert wird. Dazu ein heißes Divisionsduell. Und darum ist es für mich ein Spiel der Woche, wo ich aber glaube, dass die Atlanta Falcons ihr Heimvorteil ausnutzen werden und dieses Spiel knapp gewinnen. Damit sind wir für diese Woche durch, eine extrem lange Sendung, fast zwei Stunden. Ich hoffe, wir haben euch nicht abgehängt zwischendurch oder alle, die sich im Podcast hören, sind nicht ganz, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, eingeschlafen während des Ganzen. Ähm, wenn ihr den Podcast hört am Anfang, ist es ein bisschen strange, ich werde es da ja auch mal posten, ähm, versehentlich habe ich nicht auf das Stoppen des Podcasts gedrückt, ich muss es immer einmal anmachen, damit das Skype vernünftig hier ein, aufgemacht wird und äh, darum hört ihr da ein bisschen Schrott und ich hoffe, dass Igor das möglichst schnell herausfiltern kann. Ansonsten bleibt äh, uns, glaube ich, nichts weiter übrig, als euch allen schöne Weihnachten zu wünschen und äh, ein schönes Wochenende. Genießt es mit euren Familien wo, oder wo immer ihr seid und ähm, wir hoffen, glaube ich, alle zusammen auf einen Sieg der von bei beiden Centro des Rams so dass wir zumindest ein echtes Playoff-Spiel nächste Woche ähm, haben könnten. Ich bedanke mich bei Rainer.
1: Danke auch. Tschüss.
0: Und äh, ganz besonders bei Chris fürs Einspringen heute. Ich hoffe, es hat ja. dir Spaß gemacht und wie gesagt, wir warten dich eigentlich auch nächsten Donnerstag zusammen mit äh, Plummer50, der auch noch online ist und wo wir das Thema Quarterbacks unter dem, Namen, f unter dem Rubik äh, Zukunft der Vordelaner Teil 5 eigentlich mal besprechen sollten. Und äh, Vielleicht kriegen wir dann eine kleine Fünferkonferenz. Bestimmt ganz interessant. Ich würde mich darauf freuen. Und wie
2: gesagt, danke Chris, danke Rainer. Schönen Weihnachten euch allen. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.